0: Друзья, сегодня в гостях у меня Елена Мурадова. А Лена является основателем и руководителем компании Baby Sleep. Поэтому мы с ней много говорим про детский сон. Тема детского сна супер важная для меня. Ну, на самом деле, давайте не буду лукавить. В принципе, тема сна, я считаю, одна из самых важных. И я мега дотошно отношусь к своему сну, очень трепетно отношусь к сну всех членов своей семьи. И для меня вот, понимать а, тему сна, влиять на нее, брать максимум от сна, кажется, очень-очень-очень приоритетной задачей. Поэтому с Леной мы говорили а, во многом не конкретно про... Там, сон малыша, хотя естественно и про это, а глобально про сон, про его подходы, про то, как на это влиять. Ну и вообще Лена такой гость, что с ней не получилось поговорить узко, а вышли на достаточно глобальные, комплексные темы. И я получил огромное удовольствие от общения с ней, благодаря ее энергии, благодаря ее компетенциям, знаниям и благодаря широте ее опыта и взгляда. Уверен, что каждому будет полезно послушать это независимо от того если у вас дети того возраста когда их сон вызывает у вас определенные сложности или у них присоединяйтесь слушайте с удовольствием берите в работу то что вам кажется важным Всем привет, Василий Сикорский, подкаст «Лучше, чем мы». А с нами в гостях Лена Мурадова. Лена а, – один из самых масштабных, или, может быть, самый масштабный специалист по сну в нашей стране. Я рад, что она согласилась поучаствовать и пообщаться с нами. Рад, что поделится теми знаниями, которые у нее есть за последние много лет. Лен, привет, спасибо тебе большое.
1: Привет-привет, спасибо большое, что пригласил. После этого подкаста все будут хорошо спать, высыпаться, я надеюсь.
0: Я очень И дети, надеюсь. и взрослые. Я просто сам порноидально отношусь к своему сну, и с детьми точно так же. Мне просто кажется, это лучшее, что мы можем инвестировать в своих детей. не развивашки, не активности, ничего. А вот если ты настроишь их сон, неважно, причем в каком возрасте, то это будет лучшая родительская инвестиция, которую ты сможешь сделать просто в счастье, спокойствие, здоровье своего ребенка. Вот, Поэтому для меня это тоже важная тема.
1: Да, слушай, классно, что ты подсветил э, такую тему, как, которую мы обычно, как консультанты по сну, родителям подсвечиваем. Ну, Во-первых, я скажу, что лучше раньше, чем позже. Это точно. Это очень сильно влияет на э, вообще твое отношение к родительству. То есть <как> ты можешь, если ребенок плохо спит, у тебя ощущение, что вообще меня никто не предупредил, <как> что это такое, мне тут подсунули, <как>, как из этого выйти, покинуть эту игру нельзя. <как> и ты страдаешь, и тебе нехорошо, и ты воспринимаешь как родительство как тяжелое как что-то такое, знаешь, которое надо пережить, стиснуть зубы. И вот когда-нибудь мы выспимся, после трех mm -hmm. лет, после семи лет. И с моей точки зрения, это не то, как родительство должно выглядеть, потому что вот эти важные три года первые, важные семь mm -hmm. лет, они настолько и закладывают фундамент психики ребенка, и твои взаимоотношения с ним, они оттуда произрастают по большей да, части. Они закладывают вообще, как бы, твое, твой родительский ресурс, вот это, либо он пустой, либо он полный, и ты из него живешь и действуешь, и общаешься с детьми из него, да? Угу. Это как ты, вот то, что я говорю, как ты подсветил то, что во многом это если стоит вкладываться, то туда, потому что это потом определяет все. Да? Бесполезно ходить на развивашки, если у тебя ребенок не высыпается. Даже на научном уровне известно, что он просто ничего это не запомнит. Он не переведет угу. из там, краткосрочной памяти в долгосрочную, потому что он системно не высыпается, у него снижается способность к обучению в принципе. Да? То есть это уже такой доказанный факт. А, ну и все другое. То есть мы хотим быть там, лучшими родителями. Мы хотим что-то давать детям, вкладываться в них, но можем ли мы давать это, когда они не высыпаются? Потом мы не высыпаемся ночами, годами, и все время находимся в таком состоянии каких-то полуроботов, <как>, как я это называю, когда ширма у тебя, знаешь, или вот так вода. И ты как бы живешь, ты функционально, функцию исполняешь социальную, там даже с кем-то здороваешься, в моменте можешь улыбнуться, но если ты системно не высыпаешься, то ты проживаешь жизнь там на таком автопилоте. И это часто, к сожалению, часто история с неспящими детьми до трех лет, до семи лет у родителей. Угу. И все попытки да, сделать что-то другое, там как-то, не знаю, налаживать с детьми отношения, там слушать какие-то лекции, у тебя просто ресурс на это нет, на воплощение этого. Потому что банально там, да, сначала надо выспаться. Поэтому лучше раньше. И да, сон однозначно определяет э, не только твое самочувствие, самочувствие твоих детей и здоровье, но и ваши отношения.
0: Слушай, да, тогда да, я прямо сейчас буду есть твой хлеб как бы, и говорить про сон. Для меня это, знаешь, такое, как плыть на лодке с дырявым дном, если у тебя проблемы со сном у твоего ребенка, то есть ты можешь как угодно разгоняться, но у тебя просто огромная течь, которая все твои усилия просто сводит на нет, ты можешь вычерпывать. Сначала золотая дыры, а потом сделать так, чтобы все хорошо, настроить инфраструктуру, а потом уже занимайся всем остальным, накладывай туда и активности, и графики, и прочее-прочее в ребенка. И да, тут, тут я прям...
1: Тут еще знаешь, какой интересный момент есть? Вот мы консультируем, мы сегодня поговорим про это уже, да, с 2011 года, я консультант по детскому сну, и э, я так часто за эти годы слышала, слышу, моя команда слышит, мы постоянно этим делимся, вот эту фразу, что после того, как мы наладили сон, как будто бы ребенок поменялся, как будто у него темперамент поменялся, как будто бы вообще я не знала раньше своего ребенка. То есть он такой был трудный, непокладистый, вот все вот эти моменты почему-то не работали из умных книжек, как там договариваться. А когда он там банально, казалось бы, вещи, то есть он просто высыпается он просыпается в хорошем настроении и активно, доброжелательно, дружелюбно бодрствует. Угу. И, это, и это и в четыре месяца поражает родителей, которых просто считают, что у них просто крикливые дети, и просто все дети такие, и невозможно с этим ничего сделать. Просто ребенок там плачет большую часть времени. Просто все время чем-то недоволен, там, на руках и так далее. Это происходит и в два года, когда там протесты сильнейшие, и в три года, ну, то есть, и дальше. Ну, то есть, вот это, это действительно очень важно.
0: Угу. Слушай, давай тогда нырнем, потому что прям не терпится. Для начала, просто чтобы погрузиться в тему, расскажи в двух словах про то, как появился Baby Sleep, И вообще, как ты к этой теме пришла? То есть, насколько я помню, ты вообще сама лингвист или переводчик. А вот так получилось, что ты нырнула в эту тему. Очень интересная история, да, мне кажется. Да, да, да.
1: Да, слушай, но э, я ее э, эту историю люблю, <смех> рассказываю всегда. Потому что сейчас мне спрашивают очень много женщин, э, которые так же, как и я, в свое время находилась на распутии, когда у тебя появляются дети в твоей жизни и заполняют ну, я без преувеличения, наверное, скажу, большую часть этой жизни, даже если ты до этого работала, работала где-то, возможно, в крупной корпорации или у тебя даже было возможно свое дело. Все равно, все равно тебе придется пересмотреть весь свой график жизни, тебе придется пересмотреть, пересмотреть даже приоритеты свои, или как минимум задуматься об этом и вообще решить, как ты дальше хочешь жить, при этом именно жить, я бы вот подчеркнул это слово, а не существовать. Mm -hmm. Потому что если бы ты пытаешься делать все то, что ты делал раньше, например, там, не имея детей, а, работать по 10-12 часов на увлекательной тебе работе, куда-то ездить, вообще позволить себе время, тратить время на передвижение, дорогу, а, да, там с кем-то тусоваться, даже когда ты не знаешь, там типа нормально будет или не очень, ты все равно туда там, едешь. Сейчас все меняется, когда рождается ребенок, потому что твое время ⁇ это самый ценный актив твое время с ребенком проведенное становится на каком-то животном уровне, тебя тянет туда, то есть и выйти от него хочется, потому что ты устала, там тебе надо передохнуть. И обратно тебя тянет, ты mm -hmm. понимаешь, что просто ну, важнее этого. Ну, я, по крайней мере, может быть, я по себе сажу, но я думаю, что у многих женщин так. Тебе хочется вернуться, и это особенно наглядно в первые годы, когда ты кормишь грудью, ты только вышла, и такая у тебя эйфория. «Все, мы без ребенка там вырвались с мужем, или я сама, или там, с подругами». И вот ты сидишь три часа, прям помнить ощущения, вокруг все разговаривают, всем типа весело, а ты такой, что я здесь делаю? То есть вот этот вот удивительный момент. С одной стороны, ты безумно счастлив, что вышла, а с другой стороны, ты такая, что я здесь делаю? Ведь это все не так важно. А как там вот этот мой маленький там комочек? Ну там еще, конечно, задействована биология, да, и ваша связь, и вот это все. Но это удивительно, то есть это переоценка ценностей. Поэтому, когда у меня родились дети, я четко... А я до этого работала, как ты правильно сказала, я лингвист-переводчик, я закончила НИАС, факультет переводческий и специализация специалист по связям с общественностью. Вот, поэтому мы с тобой mm -hmm. встречаемся в рамках подкаста. Это то, что я очень люблю, умею, практикую. Это такой пиарщик во мне. У меня субличность пиарщика живет. Хотя я давно предприниматель, но такая... Это то, что я люблю делать. И общаться, да, как общаться и так далее нести какие-то идеи, продвигать их. Вот. И я была пиарщиком в очень крупном холдинге. Uh -huh. И там это была очень увлекательная работа, я ее очень любила. Как бы, в общем, было очень все здорово. Но когда родились дети, я поняла, у меня двое детей старших с небольшой разницей в возрасте, там, без нескольких недель два года. Соответственно, это практически подряд uh -huh. да, у тебя... Ты, не, как я это называю, не выпадаешь из обоймы.
0: Для тех родителей, кто
1: хотят. Ты понимаешь, нам на чем я, да? Вот как родители, когда меня спрашивают: Лена, какая идеальная разница в возрасте, еще что-то, я говорю: слушайте, если у вас есть план на больше, чем одного ребенка, вот лучше не выпадать из обоймы. Да, будет непросто. Ну, во-первых, они будут общаться, во-вторых, вы как бы отстреляете сразу, да, и поехали дальше. Вот это, это такая история. Ну, конечно, надо смотреть по ресурсу, по нагрузке, по условиям, я понимаю, угу. но в целом, если там, да, вопрос только за этим, то так. И вот я работала пиарщиком, значит родила детей, уехала с мужем как раз он у меня в то время был дипломат и мы уехали в другую страну на Кипр он работал в посольстве а я соответственно занималась тем что я в прекрасной стране родила двух детей подряд mm -hmm. и когда мы вернулись в Москву я точно знала что я обратно в офис точно не выхожу потому что моя жизнь сейчас ну как бы не вообще никак не может быть связана с офисом Потому что, во-первых, никому больше не позволено говорить мне во сколько и куда приходить. Просто потому что с детьми это всегда будет даже не компромисс. Это всегда будет какой-то элемент тревожности и насилия над собой, когда тебе надо, там, не знаю, больного ребенка uh -huh. оставить резко или тебе нужно... А у них, а чем больше количество детей, вот я думаю, ты это хорошо знаешь, тем больше, я называю, 7 пятниц на неделю. Да, у тебя все время что-то там происходит. У кого-то нога, 100%. у кого-то там какая-то инфекция, здесь какой-то живот заболел, зуб, что-то там надо ехать срочно. И это будет всегда происходить. Я это уже тогда понимала. И понимала, что я в офис не вернусь, но это мой выбор. То есть я понимала, что что-то буду делать другое, и я думала, что... И читала разные книги, копала в разных направлениях, в общем, ну, взвесила там свои сильные и слабые стороны, поняла, где у меня есть какая-то там... Ну, вот чем я хочу заниматься, кучу упражнений, чем ты хочешь, что у тебя классно получается, mm -hmm. в чем твои преимущества. И я для себя определила там, знаешь, типа три ключевых направления, да даже два на самом деле, а третье не рассматривал, в котором я сейчас нахожусь. Это детско-родительское. Mm -hmm. Вот я прочитала там книжку Киосаки «Богатый папа, бедный папа», там он все про недвижимость рассказывал. Значит, я подумала, что я должна... Хорошо, какая прикольная тема. Я должна, значит, пройти... Я ничего в этом не понимаю, значит, но так как он пишет, там все здорово будет. Я, значит, должна пройти все курсы по недвижимости, что с этим помочь понять, и я вот значит все, что было, там что-то тройка диалог на тот момент, финам, фм, еще что-то, я в сети посещала полгода, я этим собственно занималась, вот такой период был, то есть как, ну я с детьми, плюс я вот самообразовывалась, потом я поняла, что у меня сильный компетент за счет языков, я э, выросла в дипломатической семье, мы много путешествовали по миру, каждые 3-4 года мы меняли страну, и соответственно я понимала, что мое сильное преимущество – это я воспринимаю мир как свой дом, раз. У меня нет никаких страхов перед, там, не знаю, другими языками, другими людьми, перемещениями. Соответственно, я хорошо работаю с иностранцами. Я это практиковала в институте, там водила разные делегации. Я понимала, что у меня такой был, знаешь, проект... Open Rush угу. он мне назывался. Сейчас, может быть, странно звучит в контексте последних событий, но мне хотелось привозить иностранцев и показывать им Россию, бизнес-сообщество, еще каком то Ну, что-то таким заниматься. Значит, недвижка, значит, туризм, натовем-то так. И третье, конечно, как у меня были дети, я такая, ну, магазин, наверное, какой-то детский магазин, чтобы там были все товары, это было супер удобно. Тогда как раз были крупные там несколько уже сетей, они как раз стартовали, я думаю, о, как здорово. И я тоже там, вот у меня типа три маленьких бизнес-плана, mm -hmm. я там, значит, от, от руки написывала, и в меньшей степени это детские какие-то там были понимания, а в большей степени вот эти. Ну и, соответственно, мы с подругой вели сообщество, тогда это был живой журнал, где писали, ну, благодаря, э, такие, у нас есть... Э, с ней такое общее пересечение и, наверное, тоже такое, как сказать, знаешь, ну, преимущество, способность. Mm -hmm. вот. в, из из тонной информации доставать что-то, действительно золотое какое-то зерно. Потому что инфар, тогда интернет набирал обороты в живом журнале потихонечку, но очень много какой-то тоже было информации. И, соответственно, мы там прочитали 50 статей, про матери... например, брали там тему, не знаю, там горшок какой-нибудь, да, как приучить ребятки. вот мы 50 прочитали, причем 25 мы специально читали, кто считает, что надо начинать с пеленок. Uh -huh. 20 мы брали тех, кто писал, что ни в коем случае нельзя начинать называть пеленок, потому что И вот мы их читали, понимали как бы, да, такую золотую середину, мы это называли нефанатичным подходом. Вот мы вели такое сообщество, по всем темам вот так вот сделали. У нас там просто оно до сих пор сохранилось, потрясающе. И вот оно было там типа два подписчика, а потом мы его выросли до двух uh -huh. В то время, типа, мы там же какой-то там рейтинг входили в ЖЖ и так далее. И мы там писали на все вот эти темы, и там у нас была классная очень аудитория. И в какой-то момент э, просто я нахожу переводной материал про сон. Параллельно, да, я хожу на недвижимость. Угу. Параллельно я там <laughs>, думаю, что бы мне сделать, значит, с этими иностранцами. И э, я публикую перевод из книги э, про сон, э, и просто происходит что ну, какой-то знак судьбы. Вот, знаешь, как из Киосаки я вынесла две мысли вот, про недвижимость и то, что надо держать глаза открытыми. Mm -hmm. То есть я была очень сильно в поиске, как будто бы я ждала возможность просто. Вот, и, я, и, и важно, когда она приходит, ведь возможности приходят каждый день и для мам с детьми, и для всех, без исключения. Когда она приходит, важно ее заметить. Просто мы их пропускаем пачками и все. Но в какой-то момент ты что-то замечаешь, принимаешь какое-то решение, оно определяет там твою жизнь или поворот в твоей жизни. Вот это был тот самый пост, когда просто я заметила, что почему-то на него родители стали очень активно реагировать. Uh -huh. Ну, просто так, как задавать какие-то вопросы, писать, что они тоже что-то не спали всю ночь сегодня. То есть, прям какая-то проблема. Я думаю, ну, понятно. А до этого, соответственно, у меня была уже своя история сонная с детьми. Я как раз была вот когда за границей, у меня не было там ни помощи, ни, мам, ни мамы, ни няни. Даже в посольство мы не могли пригласить, ну, вообще, ну, никакую помощь. Хотя мы могли как бы себе ее организовать, но не могли физически uh -huh. ее организовать. Вот. и тогда я уже вот, были первые соприкосновения с книгами про сон с какие-то обсуждения как это сделать что укладывание должно быть не там, в 11-12 часов вечера, потому что у тебя нет своего даже кусочка жизни как родителя, а ты там в 11-12 укладываешь, потом падаешь, и в 11 ночи еще просыпались, там 5-6 раз, С утра ты встаешь, у тебя день сурка, у тебя нет вообще там просвета, чтобы вздохнуть. И, соответственно, когда я это осознала, я поняла, что надо выкладывать рано, это в том числе было вот в этой литературе не, не русской, угу. написано, что дети там 8 могут засыпать, оказывается, а у тебя может быть свободный вечер, и ты вообще таким образом можешь жить как родитель, да, то есть ты, ты не вахту несешь не круглосуточно, без передыха, а то, что у тебя есть прям твое время, там, кино можешь смотреть, спать, если хочешь, там, с партнером общаться. То есть у меня был уже свой какой-то опыт. потом У меня был опыт обучения старшего сына за три дня засыпать самостоятельно, не просыпаться по четыре раза за ночь. Ему уже там было два с чем-то, два восемь, что ли, что-то такое. И тоже, то есть я прям решилась на это, я поняла, как это можно сделать, и, сделала, и прям, я прям в прямом смысле обалдела, что <laughs> я 2,8 вставала там какое-то энное количество раз, от 4 там, до 8, и тут он через 3 дня просто спит, вот просто спит. То есть он, я вставала, ходила, у меня в, то время, в тот момент еще грудничок был, рядом со мной спала в крестовной кроватке, а в другой комнате вот этот вот 2,8, который «мам, мам», каждый там, знаешь, там 2-3 часа. И когда просто он на четвертую ночь не проснулся, причем это было без слез, это было без каких-то там истерик, то есть просто вот это произошло, потому что, ну, как бы, я выбрала тактику, и ей следовало, и это случилось. Он просто не встал. Я такая, ну, в смысле? То у меня тогда первое свое потрясение было. И поэтому, когда они писали вот это, я прямо вот с этой позиции маму, когда этот путь прошла, я уже понимала, почему их так трогает, что это меняет, и видишь, тут совпал как бы и свой какой-то опыт, что у меня, естественно, дети... И а, в этот момент как раз я обучала примерно плюс-минус свою уже вторую дочку именно по методике уже, опираясь на книжки, спать. И тоже это за две недели она просто в своей кроватке начала спать, и там чуть больше года было. И, а, и все, и люди. И я понимаю, что они мне задают вопросы, а я могу ответить на часть по своему mm -hmm. собственному опыту. А на часть, ну, как бы, на, хорошо бы изучить вопрос получше, чтобы, ну, точно ответить правильно, потому что там же все индивидуально, это у меня опыт. Я сначала там, типа, на, на основе своего опыта отвечала, а потом что-то такая, дай-ка я погуглю, ну что вообще есть, то есть вот этот если вопрос задать в русский интернет, что будет, ну и в русском интернете не было ничего. Uh, как я люблю говорить, прям вообще ничего. Uh -huh. <laughs> Знаешь? Ну, то есть там, как, как, как купить кроватку и почему не спит. Вот примерно обсуждения были такие. То есть, почему не спит, и все друг другу сочувствуют, поддерживают там. Давай, я терпела три года, ты терпи, моя мать терпела, мы терпеливые русские женщины, там, и наши соратницы по всему миру, мы там, а что ты хотела? Вот это все. Такие были разговоры.
0: А это какой год, Лен?
1: Это, это, это 2011 год uh -huh. я запустила уже бесслип в мае, мы mm -hmm. с тех пор празднуем день рождения, у нас большие корпоративы проходят, мы очень классно проводим время, Прямо обожаем этот месяц. Был мой первый семинар. Я решила начать семинаров, вела семинар. Вот, а я, а вот, это, вот эта история, как я а, сижу вот, и пишу эти посты, и смотрю, и гуглю, это 2010, где-то там вторая половина mm -hmm. года, 2010. О, вот, типа осень. И, соответственно, я смотрю, и я просто захожу, и тут у меня вот случается этот вот, когда, знаешь, когда все складывается, я просто захожу, будучи переводчиком в английскоязычный интернет, в испаноговорящий интернет, и я вижу, что там какие-то книги и какие-то сайты, каких-то консультантов по сну, и причем на этих сайтах написано, я там 20 лет mm -hmm. помогаю родителям высыпаться, я 12 лет изучаю, я там вот исследование ему уже 30 лет. Я такая, что? Что происходит? Где эти все исследования в России, почему их нет? Вот, и почему, ну, об этом никто еще не знает. Соответственно, я начинаю читать одну книгу, тогда еще ничего в русском переводе не было, uh -huh. все на английском языке читалось, либо были какие-то, ну, куски, там, переведенные кем-то, кто-то, естественно, как-то что-то искал, сразу увидела всех, кто владеет языками, они куда-то что-то куски скидывали. Я почитала одну, две, три книги, стала отвечать более уже системно понятно, даже через три книги складываются у тебя ощущения, потом где-то восемь и того я пришла. То есть у меня первый год я, когда все делала, я была так на самообучении, то есть у меня было восемь книг исследований, сразу стала искать, где-то можно обучиться в Америке. Нельзя было в тот момент, и я ждала, пока они дистанционную какую-то программу сделают. И вот через год, как я уже работала, они выпустили дистанционную программу, там их несколько сразу вышло, я какую-то выбрала и, собственно, на нее пошла и уже посмотрела, как они, ну, что они вкладывают в понятие. Но я уже пришла туда практикам. Это, кстати, во многом определило то, что делает baby-sleep. Uh -huh. То есть, по сути, моя компетенция, она выросла сначала из сообщества, помнишь, вот этого 50, найти 50 разных вариантов да, да, да. по каждой теме, причем по каждой, не только по сну. Мы до этого да, сидели там, и, соответственно, вот это такой фундамент был, то есть вот это вот э, такой фильтр, uh -huh. фильтр адекватности, можно назвать, да, вот этой всей информации. Потом, соответственно, пошла 8 книг и практика именно с российскими родителями, именно, ну, давай так, русскоговорящими, они по всему миру, естественно, русскоговорящими, которые не хотели делать то, как написано в методичках американских, там, что ну, не то, что не хотели, во-первых, я не хотела mm -hmm. это делать со своими детьми, там, да, из, из... то есть там основная методика до сих пор, американская, это оставить детей проплакать, mm -hmm. Ну, то есть ты меняешь привычки поведения на сон, и ребенок, чтобы привык быстро к кроватке и просто там засыпал, а не у тебя там на руках или где-то. То есть одна из методик – это как раз-таки выйти за дверь, закрыть эту дверь и типа до утра ждать, пока он просто адаптируется. Mm -hmm. Там кричит, он не кричит, Ну ты как бы рядом. Если он совсем сильно будет кричит, ты можешь зайти проверить. Но вот условно это такой метод, который прямо педиатры у них советуют и так далее. Я сразу понимала, что мы по нему работать не будем. Mm -hmm. Более того, меня не совсем устраивала даже методика, когда ты часто заходишь, ну, то есть интервальный метод, то есть я поняла, что и с ней что-то у меня вот не вяжется, и, и, вот, и убеждать родителей в этом, что это нормально, всю жизнь я не готова, а, но как сделать так, чтобы а, с одной стороны, изменения действительно происходили, потому что это поведенческие изменения, mm -hmm. да? то есть они должны методически происходить, и будет у ребенка протест, естественно, потому что его там, ката, знаю, качали 10 месяцев, и тут его в какой-то день перестают качать. Ну, то есть, естественно, он такой, нет, обратно меня качайте. В смысле? Что, что происходит? Почему вы тут перестали это делать? То есть, как сделать так, чтобы изменения произошли, но при этом не было вот этой вот, как я называю, сепарации mm -hmm. с ребенком, когда ты ну, там, да, отказываешь вот, это был путь, он во многом, я говорю, определил вот этот поиск методики, из которой сейчас родилась методика BabySleep, то, как мы работаем, и к огромную моей счастью и гордости и благодарности всем нашим выпускникам, по которой работают вообще, это школа мягких методик, то есть по которой работает сейчас большая часть русскоязычного рынка нашего, потому что мы несем эти ценности дальше mm -hmm. через, там, у нас есть обучающий центр, и, соответственно, эта великая штука, вот прямо, вот, не по-моему, слово великая произошла, потому что именно вот это определило как долю, знаешь, как, ну, то есть есть специалисты, которые одно и то же в унисон говорят, что можно вот так, и нас много, и формируется в обществе представление другое, то есть если мы первые лет восемь Боролись, ну как боролись, э, ну, приходилось доказывать, что консультант по сну – это не слип-трейнер, mm -hmm. вот тот самый, который стоит с мамой под дверью и не пускает ее, чтобы она зашла. Mm -hmm. То есть приходилось прямо объяснять это, потому что очень сильная была ассоциация с американской методикой. То есть сейчас, наоборот, <laughs> если к нам когда-нибудь зайдет какой-нибудь слип-трейнер, то родительство его mm -hmm. будет говорить в смысле? А я вот ну, точно знаю, что я слышал, что можно по-другому. То есть вот это... Мне кажется, очень важная история, и мы ее дальше хотим нести на мир. В общем, смотри, возвращаясь да, к этому сообществу, первый пост про сон, Google, запускаю ответ вопрос-ответ, хорошо, давайте, я прочитал 8 книг, я пока не специалист, но давайте я буду да, да, да. отвечать угу. на ваши вопросы. Где-то полгода я это делаю, потом, мне, мне кажется, потому что если я еще на один вопрос отвечу, я просто сойду с ума, потому что все, все время полностью, то есть количество вопросов и желающих получить помощь, оно там, возросло просто до неимоверных масштабов, которые уже вредила моей семье. И я создала сайт, куда написала там первых 5-10 статей, даже 5, по-моему, Sleep.ru первая версия. Причем сайт это я тоже делала сама. По видео лингвист делал сайт, знаешь, по видео урокам. Там нанял каких-то ребят. Это тоже... То есть я такой абсолютно в этом смысле self-made. То есть я сейчас уже там руководитель, у крупный центр, а я прошла каждый этап. Вот это, знаешь, то есть у меня как было 500 долларов, знаешь, я там наняла ребят за 500 долларов, чтобы мне там код написали, а сама там наполнять, что-то делать в структуре. Я это сделала, каждый раздел, все, тогда первые пять статей, значит, э, э, сколько ребенок должен спать, нормы, хотя бы просто, чтобы понимать, высыпается, не высыпается, сколько должен бодрствовать, чтобы определяли, ну, это важный очень фактор, может быть, его сегодня коснемся, еще какие-то там mm -hmm. первые статьи. Вот сейчас эти статьи, перешагнули за миллион просмотров. Так прикольно, когда у статьи, знаешь, циферка выше с миллионным как бы, mm -hmm. количеством читателей. Вот. И до сих пор они одни из самых популярных, вот те с 2011 года. Вот. Поэтому вот, вот такая история. И уже все. Когда был сайт запущен, я такая, ну хорошо, теперь я буду дальше просвещать. Это, это очень важная задача. То есть с тех пор родилась, ну, наверное, знаешь почему невозможно остановить, наверное, ну как, не то, что невозможно остановить, а мне не надоедает, давай так, не надоедает тема, хотя, естественно, я за эти вопросы, представляешь, сколько раз за, за много <связь> лет отвечала там про сон, потому что в тот момент, видимо, на стыке вот этих всех событий, про которые я тебе рассказала, у меня появилось четкое понимание, что ну как бы я могу сделать что-то масштабное, <связь> И э, в этом моя задача. То есть изменить информационное поле у нас в стране. Во-первых, создать его, ну, то есть, чтобы, в принципе, люди поняли, что сон – это важно. Видишь, ты переходишь, конечно, ко мне и говоришь, «Лена, мы сейчас начнем такую тему, для меня это так важно, дети должны спать, иначе я в лодке дырявой еду». Это просто офигенно. Но для, чтобы ты даже вот ты так думал, э, это информационное поле mm -hmm. вокруг должно создаваться. То есть, условно, если не будет книг про сон, консультантов по сну, понимания вообще там каких-то норм сна, хоть примерно, ну хоть каких-то ориентиров, то человек просто живет как по любой другой теме, и все. И он, ну понимаешь, да, он не считает это важным. То есть, как только появляется больше информации, люди начинают считать это важным, обращать на это внимание и понимать, что, ага, возможно, дело там со сном у ребенка или у меня, и что-то делать. Поэтому, когда поле было таким отсутствующим, задача была создать... Эм, как мы это называем, культура сна в uh -huh, обществе. Культура uh -huh. детского сна в обществе, причем с мечтой сказать, что, слушайте, вы не должны детей бросать, вы не должны, они не должны там, у вас рыдать в одиночестве, да, может это сделать по-другому, и самое главное, вы не должны терпеть. То есть вы можете не терпеть до трех лет, потом рассказывать интересную историю, как вы герой, три года там не спали. Причем действительно есть сложные очень дети, есть... Ну, как бы, я сейчас не хочу обесценить труд всех, кто сейчас угу. терпит и реально не спит, но просто абсолютно всем хочется сказать, что ты можешь с этим что-то поделать. До какого-то комфортного уровня. Может быть, не до идеального, как у твоего там, соседа или друга, потому что у него другой ребенок, но до, до какого-то комфортного, чтобы перестать страдать вот там да, в ближайшие две недели, ты точно можешь. С любым ребенком. Угу. И, собственно, вот мы ради этого уже это, более 12 лет
0: работаем. Лен, Прям кайф. Я тебе сразу скажу, что вот слушаю тебя и чувствую, что наш а, подкаст в опасности. Просто потому что ты очень интересно, очень много рассказываешь про разные штуки, и мне хочется вот за эти вот там сколько ты минут рассказывала, у меня еще пять вопросов возникли, которые вне тебя. Возникло. Я просто буду сдерживать себя, чтобы не влезать, не комментировать, а идти более-менее по плану.
1: А ты влезай, комментируй. Если ты хочешь направить, конечно, ты обязательно не-не-не,
0: супер интересно, не знаю, пиаршеская твоя сущность, или просто, как будто бы, ты очень складно и красиво рассказываешь. Очень интересно тебя слушать, поэтому да, я не могу перебивать, очень аккуратно буду делать это. Смотри, Давай. знаешь, тут хочу занырнуть в сон, но ты упомянула и свою семью, и как ты рожала детей. И поэтому, вот прям я как родитель и как подкаст про родительство, я не могу пройти мимо, и хочу спросить угу. тебя чуть-чуть про твоих родителей. Ты говоришь, что у тебя родители были дипломаты, вы жили в разных странах и так далее. То есть это прям благодатная тема. И я, наверное, попробую так компактный вопрос задать. Да. Вот если упорядочить, ну или как-то попытаться заглянуть назад на свое взросление, становление как ребенка, там, как подростка, угу. вот что бы ты выделила главными ну, уроками или чертами, которые заложили в тебя родители, что они тебе дали, что дальше помогло тебе двигаться. Можешь как-то прокомментировать? Да,
1: это? слушай, я сейчас э, на этом э, вопросе словила абсолютный инсайт, и хочу вот э, с этим инсайтом поделиться э, с родителями, потому что нам кажется, э, что мы с помощью каких-то ну, типа, навыков, там, знаешь, знаний, усилий, мы можем из ребенка, ну, слепить какие-то навыки, знания, усилия, да? Угу. Но, наверное, вот я сейчас опираюсь как раз на то, что мне дали мои родители, и что повлияло, и что они конкретно сделали, вот инсайт заключается в том, что, возможно, то, что ты можешь там чему-то научить или что-то сделать, ну, специально, это иллюзия, скорее, а дети учатся, перенимая твои состояния, в которых ты находишься, когда то родитель, и твое истинное, истинный месседж, который ты посылаешь. Я сейчас попробую объяснить теперь на примере. Угу. То есть мы условно, мы все хотим волшебной таблетки, то есть как себя вести с ребенком, чтобы он вырос и стал там успешным, счастливым, здоровым, и мы вот какие-то действия там пытаемся воплотить. А, при этом Единственное, что считывает ребенок, вот это мое такое: сейчас: вот я говорю: инсайт на твоем вопросе. Плюс, наверное, то, что я вижу да, вот, угу. там, в себе, в детях и в, там, в окружающих семьях, он считывает вот если убрать родитель пример, родитель говорит, там важно а заниматься спортом, ну, самый банальный пример. Да, там, да, да, родитель да. никогда в жизни не занимается спортом. Он не просыпается каждый день, не берет гантельки, не встает на дорожку, не едет там, ну, не идет на йогу. Он этого не делает, он просто говорит, ну, что ты сидишь, тебе важно это делать. Ну, это очень банальный пример, но он очень классический, то есть такой. Поэтому а ребенок, он так учится, что он считывает только не то, что говорит родитель, да, а только то, что он делает, Угу. и как он это говорит, вот как я сказала, с этой эмоцией, с этим ощущением, с этим впечатлением, то есть что он сам, до какой степени он сам проработался в этом вопросе. Вот я считаю, что на этом дети учатся, угу. понимаешь, потому что вот ты мне задал вопрос, а, что родители там, тебя научили, как, как это все, что ты впитала, какие уроки, да, я вдруг поняла, что а, я не помню те моменты, когда мама там обучала меня печь куличек, или папа там обучал меня плавать. Хотя я помню эти моменты жизни. Это просто как факты. Угу. Но уроки точно произрастают из поведения моих родителей, причем органичного поведения. Никогда они говорят, надо вот это, а сами там, надо рано ложиться, а сами ложатся в 12, знаешь? Угу. Вот все. Я этому не верю, я это не беру, это не формирует ни мои привычки, ни мои уроки, ни мои убеждения. А когда папа ничего не говорит, но это самый там, порядочный, честный, прямой, твердый человек в принципе, и я это вижу в каждодневной жизни, будучи ребенком, что он приходит с мамой и там вечером обсуждает: какой-то у меня сейчас эпизод всплывает, что представляешь там я вот этот обещал, и вот он не сделал, я ему говорю, так нельзя, так это вообще нельзя делать дела, и вот его это волнует, он в это верит, он это делает, и он всегда держит свое слово, он всегда э, самая большая ценность, вот то есть он не садится со мной, короче, не говорит, знаешь, доченька, самая большая ценность – это честность, надо быть угу, порядочным угу. человеком, он им является, является в каждый день, в каждом действий, вообще не с другими людьми. Он вообще не задумывается о том, он в этот момент меня обучает или нет. Он просто им является.
0: Uh -huh.
1: И вот этот урок я как ребенок беру. То есть от папы самый главный урок э, это про то, что... Э, ну да, про честность и порядочность, про такт, uh -huh. про э, умение э, придерживаться своих э, важных, важных для тебя позиций и принципов строить на них как бы незыблемо то, что ты строишь, не в какой-то момент там не идти на компромиссы, когда это... Ну, знаешь, даже не то, что не идти на компромиссы, ну, то есть у папы это чрезмерно даже, да, я там благодаря маме, может быть, это у меня смягчилось, ну, то есть это вот, короче, самый порядочный и честный человек, которого mm -hmm. я знаю. Соответственно, я сейчас строю, например, у нас есть партнерство в, в обучающем центре, и я понимаю, что даже мои действия, они все пропитаны. То есть мне, например, важнее с человеком договориться даже устно и прямо обозначить его, что, слушай, я там очень верю в тебя, если тебе хочется со мной работать, у нас будет там договор, но мне вот это меньше важно, чем синхронизация наших ценностей. Если мы по этике с тобой совпадаем, по убеждениям в жизни совпадаем, типа, вот для меня это самое важное. Ты скажи, мы совпадаем или нет, да, вот. И я понимаю, что даже я, понимаешь, я потом выросла, и я вот впитав это, строю вообще всю свою деятельность. Mm -hmm. Людей я также команду подбираю. У нас есть фильтр такой негласный, вот я сейчас, я сейчас тебе рассказываю, я понимаю, что у нас есть негласный фильтр, что я подбираю порядочных людей. Просто вот это важно для меня. На этом всем я строю. Вот да хотел мне папа дать этот урок. Садился он со мной и рассказывал, что, знаешь, важно быть порядочной, и честно. Нет. Он просто жил так. Я это видела, и вот это главный урок. Соответственно, угу. все, что он бы другое говорил, но этим не являлся, не стало бы для меня уроком. Вот что я хочу, вот эту ключевую мысль да, донести, да, с чего да, я начала. Да. Поэтому для, про папу это вот это, а мама это доброта, просто потому что это вся моя женская линия. Это просто какие-то невероятные исцеляющие женщины э, с... Сильнейшим ресурсом терпения, заботы, доброты, которая просто они не, тоже не садились. Говорят: Леночка, надо быть доброй девочкой. Mm -hmm. Никто со мной так не разговаривал. Просто в каждом касании, в каждом слове, в каждой трудной ситуации, в каждом э, даже где я поступаю как бы в, неприяти, в непринятии: да, вот, что вот она эта ситуация ей не нравится, но там все равно есть принятие ребенка вот на этом уровне доброты, какой-то заботы, которые однозначно, я понимаю, что это мой урок от мамы. И, собственно, весь бейбислип и вот прошивка вот это вот «позаботиться о женщинах». Мы тоже сегодня об этом поговорим, потому что сон – это такая верхушка айсберга. У нас есть такое э, лога, не лога, а, скажи мне, слоган, слоган. Угу. Мы когда его делали, мы опрос устраивали «Больше, чем сон». То есть мы спросили, как люди нас видят, и они назвали нас «Больше, чем сон». Это вот прям точно про это, потому что ну там еще и отношения да и заботы и доброта это вот это мамин урок то что это самая большая ценность и ты должен это дальше нести и если ты себя вдруг у тебя снесло немножко и ты понял что ты да вот не на уровне сейчас доброты какой-то находишься, заботы еще чего-то то надо вернуться обратно и видишь а хотели они мне эти уроки преподать? Нет. Я думаю, что они просто так жили, такими были, и я себе, как главные уроки, их вынесла. Хотя, безусловно, mm -hmm. они наверняка делали что-то хорошее и говорили, мне надо учиться, там, еще что-то делать, и я это все там делала. Это тоже были там классные уроки. Но вот эти на уровне ощущений. Поэтому резюме. Я сейчас отдаю себе отчет в том, что я лучшее, что могу сделать для воспитания своих детей, особенно прочитав там, десятки книг, работая в детско-родительственном отношения, экспертом и спикером кем угодно много лет, лучшее, что я могу сделать для воспитания своих детей, это работать над собой. Убирать все качества, которые я вижу, что они даже со взрослыми людьми нехорошо проявляются, и работать над собой, вырастать, и просто дети это будут ощущать. Пока я просто это говорю словами, они ничего не берут в свою жизнь, но в каждой ситуации они смотрят, как я себя веду, особенно уже, да, когда дети там не маленькие вот. И это во многом как бы, ну, это, мне кажется, это то, что они заберут. Вот угу. такое у меня есть мнение.
0: я тут разделяю, мне кажется, на 10 тысяч процентов. Знаешь, есть расхожая фраза про то, что не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Воспитывайте себя. И вот она, мне кажется, да, очень э, отзывается и то, что ты проговорила, да, и про спорт, там примеры, и не знаю, да, про книжки. Я помню, когда я, у меня родились дети, первый, вот первый ребенок родился, я перестал читать книги с телефона, потому что я не хотел, чтобы mm -hmm. он видел меня с телефоном. Он mm -hmm. не понимает, что я читаю. Он как бы считает, mm -hmm. что yeah. я залипаю с гаджетом. Вот, и поэтому я перешел на бумажный, чтобы они видели это. Mm -hmm. Mm -hmm. И в целом, это прикольная тема, да, Мне кажется, часть мотивации многих дел, которыми я занимаюсь, там, не знаю, почему я там, дома с гантелями занимаюсь или хожу в зал, я часто думаю угу. о том, как меня, на меня смотрят мои дети. То есть угу. это не только про мое тело и про мое здоровье, это еще и про пример и про то, как они воспринимают. То есть круто, когда папа, мама, там, они заботятся о своем теле и считают, что это да, ну, да. часть правильной жизни. Да, тут прям очень ты хорошо сказала. Спасибо тебе. А, давай прыгнем в сон. Сейчас перейдем к большому основному блоку. Я как человек, который... Пытается все понять от общего к частному. Мне очень тяжело <свят> идти наоборот по <свят> восприятию информации. Первое, что спрошу, это вот если смотреть на детский сон, то какие основные столпы или компоненты ты в него бы выделила, вот ты бы разделила на части и сказала вот это, угу. вот это, и вот это, это образует угу. в конечном итоге хороший сон ребенка. Вот если угу. можно так выделить.
1: Ну да, но ну, мы любим бы, если бы говорить, что на сон ребенка каждую ночь влияет 20 факторов, от 20 угу. факторов, и, соответственно, они еще могут по возрасту разные, и еще их каждый раз можно перебирать. И у нас даже по возрастам есть школа, онлайн-школа Sleep. и там мы даже не записали ни один курс, потому что я очень долго ломала голову, как сделать так, чтобы курс там, в виде коротких видео, чтобы он был полезен знаешь, там и маме двухмесячного малыша, и двухлетке. Да, сделать это практически невозможно, просто потому что это совершенно разные дети, и вообще их паттерны сна, и mm -hmm. их режимы. И поэтому мы сделали три, там, до четырех месяцев, до полутора лет, из полутора до трех когда совершенно разные вот эти моменты. Но если. То есть я это сразу хочу обозначить: что здесь нет какого-то: знаешь, вот родители часто ошибаются со сном, потому что они хотят какую-то волшебную таблетку все время от меня. Что я сейчас mm -hmm. скажу вот на подкасте, что не знаю, важно там, свет выключить в 9.15. И все в 9.15 там вся страна такая, знаешь, не зря, кстати. Но это все не просто так. Есть какие-то общие тренды, да. Спокойной ночи малыши шли всегда в одно и то же время. Да, это и оно рассчитано было и поставлено не просто так. Все правильно. Действительно, есть какие-то общие моменты, а есть точечные рекомендации, но они чаще всего не работают, потому что они не работают конкретно с этим ребенком в этом возрасте, с этой mm -hmm. мамой, там, с, с их всем психотипом, темпераментом, вообще где они там живут. Да? Поэтому вот, когда я сейчас буду говорить какие-то общие вещи, я хочу сразу такой фильтр поставить, что у каждого нашего там, слушателя может быть абсолютно своя история, все может быть по-другому, но действительно есть какие-то общие закономерности, которые мы всегда отслеживаем, ну вот невозможно понять системно картинку и что-то из изменить, а изменить сон можно только системно. Вот я говорю, однократное укладывание в правильное время или там сработает, но послезавтра оно не сработает, потому что да, система не выстроена таких полезных привычек. Ну, как тренировки примерно, знаешь. Ты можешь, когда сегодня ударно потренироваться, но тело твое изменится за там, ну, от там двух-трех месяцев системных mm -hmm. тренировок. Ты уже начнешь что-то замечать. Здесь примерно точно так же, но чуть, -чуть даже поменьше времени нужно. Нужно там 2-3-4 недели, чтобы существенно поменять сон ребенка. Даже из крайне критично плохого, назовем слово даже прям плохого, своими именами, это, например, там 10 раз за ночь пробуждение ну, там, uh -huh. это действительно очень тяжело каждый час, и с этим сталкивается огромное количество родителей. Вот чтобы из такой ситуации прийти в ситуацию, там, 2-3 пробуждения на да, например, если наш ребенок маленький, это можно сделать за 2-3-4 недели. Как это достигается за счет а, вот этих важных а, общих вещей? Во-первых, ребенок должен высыпать свою индивидуальную суточную норму. То есть это первое, что проверяется, это у взрослых, у детей одинаково. То есть, условно, если его норм, потребность во сне там составляет и, там, любой, может, возраст взять, там, например, там, не знаю, там, 12 часов в сутки, да, а, ну, это может быть в районе там, полутора лет ребенок, 10 часов ночью, он хочет там спать, и, ну, не хочет, а его, как бы, чтобы он восстанавливался, чтобы его там, сила жизненная вообще была и хорошее бодрые отношения, состояние в течение дня, и там два часа днем, например. Если это его норма, а он спит, например, системно 9. Ну, типа, его uh -huh. поздно укладывают, там, например, в 12-8 он уже встает, и еще часик он там днем доспал, и вот он спит 9, а ему надо 12, и все. То есть это вот первое, с чего нужно начинать. То есть надо uh -huh. посмотреть, вообще он высыпает именно в этом возрасте свою суточную норму. Внимание, эта норма будет меняться. Если у взрослых и у подростков, начиная там, условно, 16 лет, она выруливает там... На 8, и все, мы потом с ней живем. Ну, плюс-минус, давайте, взрослые 7-9 часов. она тоже индивидуально. Ну, 8 у всех на слуху, окей. То у детей она постоянно меняется. То есть они рождаются, они там спят условно в среднем, там 17 часов, и потом, ну, там, плюс-минус, опять же, всегда есть, всегда есть вот этот вот разбег вот этот дельтик. Да, да,
0: понимаю. Угу. Да,
1: понятно. И потом постепенно он меняется, меняется, меняется. И вот мы доходим, когда вот эти там. 10 часов очень долго, дети спят практически до 10 лет, 10 часов им еще нужно, даже если они уже не спят днем, то, да, соответственно, и так далее. То есть вот с 17 до 10 надо путь пройти, то есть оно постоянно меняется. Поэтому, когда я говорю про норму, я имею в виду не какую-то константу, как у взрослых, а я имею в виду mm -hmm. именно вот в данном возрасте вот это количество сна. Это то, что мы смотрим раз. А второе мы смотрим, то, что, то, что называется время бодрственным, мы называем, это сколько ребенок не просто спит, а сколько он бодрствует, в какое время какое там у него между этим количество дневных снов, соответствует ли оно его возрасту. Это вот, короче, все это можно назвать словом «режим дня». Угу. Режим дня до года мы называем часто, до 10 месяцев мы называем это ритмом дня, потому что он плавающий, да, и часто попытки привязать там очень маленького ребенка именно к режиму приводят как раз-таки к недосыпу или каким-то там еще там сложностям, да, в его там поведении, ощущениях и так далее. Вот, то есть я называла бы это предсказуемый подходящий ребенку ритм дня угу. и тут тоже очень много ошибок и проблем, потому что там и плохо, когда, например, ребенок уже готов на два сна перейти, а родители его по привычке три укладывают, или ему еще надо три, а его уже давно на два перевели. То есть вот это постоянно, то есть в каждом моменте есть такой момент. Поэтому это ритм сна, значит, сколько в сутки спит, чтобы высыпался, какой у него подходящий ему ритм сна и бодрствования, он же режим после года. А, туда же входит, там, там очень много составляющих, там и правильное время укладывания, и раннее укладывание, и давление сна, чтобы его было достаточно, чтобы ребенок быстро засыпал. То есть, там много совокупностей, но я это все назову ритм сна и бодрствования. Угу. Да? Ориентированный на биологические часы ребенка по возрасту. Давай так, чтобы было понятно. Да. И звучало так научно, четко, и родители в это точно верили, что это важно, потому что это действительно важно. Но биологические часы ребенка в каждом возрасте мы должны понимать их. Знать, как эволюционирует вот это, да, снижается количество сна, как перераспределяется сон, и тогда это определяет, собственно, хороший, правильно подобный режим, определяет там, не знаю, до 60% успеха. Угу. И дальше. Ну, я не буду... Туда же мы часто включаем расслабление перед сном, чтобы заснуть быстро и без слез. но часто, когда режим хорошо отлажен, вот этот момент, когда он хочет погрузиться, он уже автоматически, биологически происходит, он просто испытывает сонливость к определенному моменту. Плюс ты немножко добавляешь каких-то расслабляющих действий, да, там, то, что ритуалом принято называется, это начинает работать. А когда кто-то прочитает, например, знаешь, типа полезен ритуал перед сном. Но ну, я делаю, у нас с Еленой есть ритуал угу. хорошо, только он у вас не в то время, mm -hmm. <смех> не, там, не, не по этому возрасту, знаешь, там, и вообще mm -hmm. он не нравится ребенку, он его перевозбуждает, понимаешь? Ну, то есть, вот такие моменты. Поведенческие. То, чем я занимаюсь, называется коррекция поведенческих нарушений сна. Mm -hmm. да, то есть э, мы даем такую информацию родителям, э, что, что нужно сделать, чтобы э, ребенок лучше спал и что нужно изменить в поведении родителей прежде всего. Потому что чем тема такая непростая, даже мне в этом смысле со взрослыми, знаешь, я тут ехала на прошлой неделе, у нас была стратегическая сессия, угу. мы ехали обратно с модератором этой сессии, и, соответственно, с ним была там девушка, и вот она, говорит, они попросили провести консультацию по взрослому сну. И я вот так классно, мы пообщались, пока ехали, я такой кайф получила, потому что я поняла, что я просто ей говорю, она у нее сидит, у нее инсайт, она все понимает, она будет это, и она будет это делать завтра, и она видит uh -huh. себя в эту ценность. То есть, я и сказала, ну знаешь, как в любом консалтинге ты сказал человеку что-то полезное для него, он видит в этом явном преимуществе что идет, делает. С детским сном ты должна сказать что полезно маме, убедить ее, родителей, они mm -hmm. а пойдут что-то с ребенком делать. Ребенок вообще не в курсе, что происходит. Он там в вечном каком-то протесте. почему То есть это такая, видишь, непростая история. Здесь мама, консультант, ребенок. Поэтому она сложнее, чем просто, даже вот как мы с тобой один на один разговариваем. Но мы научились с ней очень эффективно работать. вот Поэтому, значит, поэтому ритуал, это все я сказала. Я все это включу, пожалуй, в режим. И третий фактор, на который всегда мы обращаем внимание – это как именно ребенок погружается в сон, с чем он этот сон ассоциирует. Угу. Если у него ассоциация всегда с качанием, он будет ночью всегда просыпаться, а есть там моменты микропробуждения между там, циклами сна и некоторыми стадиями даже сна, и, вот он, и фазами он просыпается э, и проверяет, как бы вот, все ли в порядке. И угу. вот чтобы дальше перейти, ему нужно уснуть способом, который он умеет засыпать. А часто дети умеют засыпать каким-то способом, типа качания, или там, с едой он заснул, с, какой с бутылочкой, там, или с соской, или с грудью во рту, ну, то есть, или там, с маминой рукой. То есть нет ничего плохого в том, чтобы там, ребенка да, там, обнимать, качать, держать за ручку, но, но если у него это закладывается как ассоциация, прям погружение в сон, то он и ночью просто ему ну, как бы, да, нужна. Да, она. да, да угу. И поэтому наша работа часто состоит в том, чтобы показать родителям, что все вот эти действия, которые вы делаете, усыпляя ребенка, нужно вынести до непосредственного его погружения в сон, а погрузиться в сон он должен в том месте и таким способом, в котором он проснется уже угу. через полтора часа или через 40 минут, и чтобы уснуть ему дальше понадобится эта помощь. Да, вот то, те же самые условия. Вот, и, собственно, с этим мы постоянно работаем. Это вот один из главных принципов, принцип ассоциации на сон. Угу. Как, как бы заменить привычную ассоциацию, которую постоянно требуют от родителей ночного участия, и они тоже хотят спать, не высыпаются, и просто как зомби, и еще и ребенка требует ночного пробуждения. Потому что как только он склеивает этот цикл сам, как наш наши говорят, склеивает цикл, я теперь за ними повторяю, как только угу. он спокойно понимает, что он может заснуть обратно, Просто вся семья начинает спать, потому что ребенок этот цикл проходит самостоятельно. Он погрузился в него вечером самостоятельно, он прошел его дальше самостоятельно, и все, и все спят. Угу. Но бывает даже так, что, знаешь, уже с вечера научились засыпать самостоятельно, а ночью все равно просыпается. Тогда это, это уже привычка на пробуждение ночные, и тоже с ними так можно работать. Вот это третий такой важный момент, который всегда практически мы уделяем этому внимание. Тут есть как раз вот те самые методики. Не обязательно да, ребенка там оставлять одного плакать и терпеть то же, что вы ничего не можете сделать. Вы можете. И этому действительно нужно уделить время. Это действительно будет сложнее, чем просто мне наладить ваш сон. Потому что вы как взрослый человек понимаете, что вам надо изменить эту привычку. Вы готовы предложить там 2-3 недели, чтобы привычку поменять, если вы видите, что она вам вред какой-то приносит, например. ребенок, естественно, никаких привычек менять не хочет, потому что он не знает, что в принципе не осознает это. И ему, в принципе, все устраивает. Ну, 10 угу. раз ночь. Есть что не устраивает, то, что он, ну, он тоже не осознает, что он там перевозбужденный, что он уставший, что он после ночи встает уже уставший, потому что он там 10 раз плакал, звал маму. Но это вы понимаете, это уже вопрос ведущей роли, ответственности родителей за сон ребенка. Угу. То есть я понимаю, что бедные родители, у нас и так так много ответственности, я всегда очень аккуратна в этой теме, чтобы, не дай бог, не навязать какие-то еще лишние давления. Но это важно. То есть важно понять, что сон ребенка это ответственность, такая же как еда, ну то есть ты же все-таки выбираешь, чем ребенка кормить, ты думаешь об этом, такая же как одежда, то есть ты же выбираешь, там, в чем зимой пойти на улицу, что надо, ну, ну что-то надеть, кроме еще трусиков, надо что-то еще прикупить, там, да, как-то ребенка одеть, он не замерз, это зона ответственности, и тут никто не переживает, все как по умолчанию это понимают, когда дело касается сна, все что угодно, Лена, а может травку какую подсыпать, а может, а может... А может какую то а может какой-то у вас есть волшебный секрет, а может у вас есть запах какой-то волшебный, а может у вас mm -hmm. нет, у нас есть привычки здорового сна, работает сто mm
0: -hmm. если mm -hmm. даже не
1: сто то 80, mm -hmm. понимаешь? Mm -hmm. Поэтому вы да система. Mm -hmm.
0: Знаешь какая-то не могу удержаться, есть шутка смешная про то, как две подруги разговаривают и одна не виделись долго, и одна Другой говорит, слушай, говорит, ты так классно выглядишь, говорит, что делаешь? Mm -hmm. Она говорит, ой, я там рано стою по утрам, я да. занимаюсь йогой, я хожу в зал, я наконец-то там занялась своим питанием, более-менее хорошо питаюсь, там, там что-то делаю еще, отношения наладила, крем купила там от складок каких-то. И единственный вопрос, который задает ее подруга, говорит, а крем какой? А вот. какой есть, крем?
1: Да-да-да. Да-да-да, это да. именно да. так. Это
0: все сложно, там надо привычки, что-то там то все. Вот если бы крем был, который как все вопросы решил. Да, это
1: знаешь, как-то я вела для для будущих мам беременных в аудитории лекцию, вот, и я их спрашиваю, вы знаете, кто такой консультант по сну, что мы делаем? Мне мама, она говорит, вы поете по телефону? Колыбельный? Я говорю, ну почти. Ну, почти. Заказываешь услугу, понимаешь, да? Елена да. Буратова тебе поет по телефону ровно в 9.15, значит. <свят> Ой. Ну, кстати, мы сделали даже у нас на сайте раздел «Колыбельные», и туда выгрузили разные у -у -у. потрясающие колыбельные, и можно даже с сайта его слушать. Так что, в принципе, можно и так сказать, что мы поем, угу. э, мы поем сайты колыбельные. Если вам нужно, включайте их, пожалуйста, на расслабляющем ритуале перед сном. Но все-таки дело не только в них, не в креме. Да? Вот, это лишь такой компонент, как у той девушки. Классный пример, обалденный.
0: Да, и смотри, я тоже тут для слушателей всех подскажу, но проговорю еще раз, что там, человеческий организм ⁇ это настолько сложная конструкция, что ну, не бывает никаких однозначных рекомендаций, не бывает никаких там делай раз, два, три, и все будет супер складно. То есть всегда это некие... То есть я понимаю просто сложность твоей позиции сейчас, когда да. я тебя прошу обозначить нуле, ну от чего это зависит? Ты говоришь, ну слушай, там, на Земле 8 миллиардов людей. Как знаешь, вот это... Да,
1: знаешь, это на самом деле моя боль, потому что я очень не люблю э, воды и пустых угу. каких-то рекомендаций, и они не работают для всех. Поэтому я люб... поэтому мы, собственно, 10 лет работали только в формате индивидуального консультирования у нас в центре. Это самый классный результат. заполняет родители анкету, индивидуально все видно, персональный консультант дает персональные рекомендации по этому ребенку. Завтра мама с этим ребенком начинает что-то внедрять, и консультант говорит, ага, а вот какая реакция, понятно, вот тут заменить, тут подкрутить, здесь увеличить, здесь убавить. И тогда мы видим результат. У нас результативность консультации 98%. Угу. То есть, вот, чтобы все родители понимали, 17 тысяч мы их провели за последние 10 лет до результата. Да? И это огромная цифра, 98% результативности. То есть ну, это очень здорово, мы вот, так, вот разбалованы этим, <laughs> поэтому когда мы сейчас создавали онлайн-школу, мы прям и думали, ну как же это, ну то есть мы поняли, что uh -huh. мы все равно очень мало родителей можем охватить на индивидуальном сервисе, это сразу там, такой знаешь, потолок, то есть индивидуально всегда сложно, а желающих больше, количество родителей, которым мы хотели донести нашу экспертизу, больше. Поэтому три курса. Вот важный момент. Вот этот, ответ на твой вопрос, что я не могу, чтобы не звучало общо, потому что есть раз-два-три. Mm -hmm. То есть на 0,4 месяца есть раз-два-три. Вот на 0,3 нет раз-два-три. А на 0,4 mm -hmm. месяца, когда мы понимаем физические особенности ребенка, как у него мозг развивается в этот период, какие у него основные там, этапы развития, какие у него основные, там, как у него психика созревает. Мы вот это понимаем, и вот здесь мы ставим раз-два-три на сон. То есть угу. как ему важно, как у него сосательный там, рефлекс происходит, как он ощущает себя после утробы матери. Мы все это знаем. Здесь есть раз-два-три, делай так, и ты сможешь там, он сможет спать, если он сейчас каждый час там просыпается, он сможет спать 3-5 часов. Это будет твоя первая победа, уже там у тебя ночь хоть что-то там обрисуется. Понимаешь? То есть есть особенности, Дальше там следующий возраст, там есть свои особенности, как, как будет мозг развиваться, как будет сбрасывать дневные сны, что будет происходить с нормами, это все есть.
0: Поэтому. Слушай, а можно я у тебя, да, как раз вот сейчас э, уточню вот ровно на эту тему, она тоже поможет мне самому сложить там от общего да. к частному картинку. Вот если угу. разбить возраст ребенка на какие-то отрезочки, э, возможно, да. как раз вот те самые курсы вы внутренних по этим отрезочкам и разбивали, вот да. где да, разбивали. точки, где начинается начинает меняться, но ну вот, контекст, условно, в да, жизни ребенка, да. и Именно так подходы и нужно менять. Угу. Вот разби, назови еще раз эти точки.
1: Да, смотри, ну вот я сказала, что у нас, мы назвали это как бы школу Baby Sleep, и первый класс у нас называется угу. первый класс. Сейчас мы еще, кстати, сделали курс для подготовки к школе, это курс для будущих мам. Потому что будущие мамы, у вас такое, вот еще нас слушает будущая мама, у вас такое вольготное сейчас время, вот Василий точно скажет, что ваша жизнь поменяется потом, он хорошо это знает. Вот пока у вас есть время, просто курс для будущих вам послушайте, чтобы хотя бы чуть-чуть подготовиться, вот чтобы просто вам легче было, чтобы вы вот это все вот так вот не упали в бездну, а вот подготовились, платно, плавно зашли, да, там. Платно, бесплатно, неважно. У нас 100%. на сайте... Да, у нас сайт 2 миллиона уникальных посетителей, вот мы сейчас перешагнули. Угу. Там огромное количество, там 4 сервиса по развитию сну, и играм, по 300 материалов, там, подготовленных педиатрами, там, неонатологами, психологами, консультантами по сну консультантами по ГВЭ. То есть это огромная площадка, пожалуйста, можно самообразовываться. даже не надо ничего, там, никуда идти, но это важно. Кстати, месседж да, готовится заранее, на, 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 превентивно, вот я, он такой mm -hmm. важный. Значит, <coughs> да, как мы разделили? Вот мы, вот эта школа, это первый класс, ты идешь в первый класс, у тебя малыш на руках 0,4 месяца. Почему такое разделение? Потому что где-то с 3 до 5 месяцев, чаще в районе 4 у большинства, меняется так называемый паттерн сна. То есть сон детский до 4 месяцев как бы отличается от сна после 4 месяцев. Он больше 4 месяцев походит на сон взрослого.
0: Угу.
1: До этого он начинается в прямом смысле прям с других ступенек. Понятно, да? И в 4 mm -hmm. месяца происходит перестройка, как у нас. То есть сначала медленный сон, потом быстрый. Это все образует цикл. И вот и в тот момент как раз начинает формироваться ассоциации, про которую мы с тобой говорили. То есть если первые 2-3 месяца, как угодно, можно ребенка абсолютно укладывать, укачивать, укармливать все, что угодно на сон, и он не будет это запоминать в привычку, то после mm -hmm. вот как раз 3-5 месяцев из-за смены паттерна сна он все привычно укладывает, ассоцируясь с погружением в сон и дальше каждый час там полтора начинают просыпаться, чтобы их получить условно. Поэтому 0-4 очень важный период. Такая первая большая масштабная точка это 4 месяца, когда поменяется паттерн сна. И очень здорово, во-первых, вот эти первые 4 месяца прожить классно. Прям их можно прожить лучше, чем какое-то страдание или крики или еще что-то постоянное. И там тоже есть интересный период, точка такая, это 6 недель, 6-7 недель, когда у ребенка начинает формироваться, если мы говорим именно самологический аспект, формироваться первый продолжительный, назовём это так, кусочек ночного сна. Угу. Это называется первый этап консолидации сна вокруг ночи. То есть до этого он хаотично спит, и в принципе угу. ему без разницы, до 4 месяцев у него практически там не вырабатывается гормон ночь мелтонин, и, соответственно, он еще не синхронизирован там, с аргодиатным ритмом и так далее, с циркадным нашим со светом. Да? Вот. И поэтому он как бы в своем таком. Но вот после 6-7 недель там вот этот первый кусочек консолидации вокруг ночи происходит. Но так он не синхронизирован еще пока, то он может даже произойти днем. Ну, типа, если бабушка там решила помочь и решила в коляске покатать 5 часов ребенка днем, помочь молодой семье, то он этот кусочек подставит на день. То есть ему mm -hmm. без разницы, на день или на ночь. И тут уже, видишь, поведенческий момент, что мы его заметили, подвинули на ночь, и он у нас всегда, например, с 11 начинался. С 11 до 3 вот родители поспали. Ну здорово же даже с 11 до 3 поспать, когда у тебя грудной ребенок, mm -hmm. да? А если это ночью произошло 4-5 часов в коляске погуляли, то все, ты каждый час-два ночью будешь вставать. И как бы будешь думать, что просто это маленький ребенок. Понимаешь, вот Даже вот просто я тебе сейчас привела mm -hmm. пример простого знания, которые в школе, условно, которое да, мы да, обучаем, да, да. о котором мы пишем в школе, даем, объясняем. И это сильно меняет. То есть, ребята думают, ничего невозможно поделать. Можно. На каждом этапе есть вот такие моменты, и ты можешь. Поделать что-то, зная в тот момент, находишь эту вот ошибочку, передвигаешь, ну и все. И ты, вот у тебя сразу какой-то спящий ребенок там в два месяца вдруг образовался, где он был uh -huh. до этого. Да, он был здесь рядом. Просто это вопрос знания и как раз системного подхода. То же самое, что можно изменить в этом возрасте, если ребенок все время плачет, если он засыпает только со слезами это можно поменять. Скорее всего, вы неправильное время его укладываете. опять слово неправильно не хочу, вы просто не знаете как. Ну, то есть вы uh -huh. живете по. Ну, как бы, еще часто родители с первым ребенком живут, вот все, что есть, они считают, что это ну, нормально, он просто маленький, поэтому вот так. Тут вот такая ловушка, то есть...
0: Сто процентов, э, э, да. Не так часто да. бывают дети у э, родителей, да, чтобы именно. они да, да. набрали опыта. Да, да,
1: да, да опыта нет, приемственность поколения тоже у нас сейчас mm -hmm. да, такая отсутствует, что мы там не в деревнях все живем, не видим этих маленьких детей. Вообще первый раз в жизни их берем на руки, когда свой рождается, и ты такой сначала, там, у тебя восхищение, эйфория, а потом он начинает кричать, там, с утра до вечера, и ты так просто, там, в какой-то момент с ума сходит, а зависит, зависит от, там, гормонального момента, зависит от темперамента ребенка и все. всего Вот, ну, значит, 0,4, вот в нем бы я выделила, да, вот этот 6-7 недель, потому что он важен. Mm -hmm. Следующий вот этот момент. Ну, там есть еще, давай, такие этапы, но я просто пройдусь, может быть, по именно с иначе мы можем только этому посвятить там, mm -hmm. ближайшие mm -hmm. 2 часа. 4 месяца регресс сна, потом есть интересный периоды сбрасывания снов. Помнишь, я рассказывала, что... Ну, то есть вот такие, знаешь, ориентиры по смене режима. То есть ребенок спит хаотично, а в какой-то момент у него начинает сформироваться там первый утренний сон, второй сон... И, в общем, например, к полу где-то с шести до восьми месяцев дети сбрасывают третий дневной сон. И у них где-то к восьми месяцам, ну, к девяти там у подавляющего большинства остается всего два дневных сна. У -у -у. И вот как я люблю говорить, что когда я веду, знаешь, как для будущих мам, и они мне спрашивают, Лена, все понятно, хаотично синхронизация, нам надо каждый там время бодрости, мы вот тогда все поняли. Когда мы сможем хоть что-то планировать? Вот когда мы сможем вообще вот как-то вот увидеть нашу жизнь обратно, чтобы мы вот вообще могли с ребенком что-то запланировать как-то вот себя почувствовать вот как я говорю слушайте ну во-первых вот первый ориентир такой где-то ближе как раз к полу вот не будет как всегда не будет так как вы сейчас ощущаете там первые четыре месяца не будет так всегда вы просто точно знаете, что это временно, он вырастет, он науч, научится больше бодрствовать, и где-то к 6-8 месяцам мы будем уже иметь более-менее предсказуемый ритм. У нас будет 2 дневных сна, а это уже время бодрствования по 3 часа. То есть он проснется 3 часа по пободрствует, дневной сон, три часа пободрствует, дневной сон. Пободрствует ночной. Здорово уже жить, уже можно планировать что-то на три часа выйти из дома, еще что-нибудь. А, точно, точно. Я говорю, вот просто ориентир, чтобы ты до этого момента <laughs> дожил и понял. Дожил. <laughs> да, потом следующее, наверное, это полтора года, когда большинство детей переходит с двух снов на один. То есть у тебя угу. остается уже один дневной сон, Связано это с тем, что они способны бодрствовать больше. Да? То есть постепенно, по мере их роста, им нужно больше сна, чтобы восстанавливаться, чтобы мозг, вот, в прямом смысле, у детей есть такая функция, ну, как бы важности сна, которые у нас, у взрослых, мы обычно о ней не говорим, а у детей она прям крайне э, ощутимая. У них в прямом смысле во сне растет мозг. Угу. Причем, как я, знаешь, даже смешно, ну, не смешно, а прям можно наглядно показать. То есть у тебя маленький ребенок, у него маленькая голова. И вот постепенно голова растет. Вот Как ни странно, это в прямом смысле растет мозг. Растет угу. он во сне. Поэтому им необходимо больше спать. Вот эти 17 часов, они как нам 8 сразу. И по, по мере роста это количество снижается. Это одна из функций сна детского. Но она просто очень понятна, наглядна. И вот поэтому, соответственно, ну, плюс там психика, естественно, чтобы останавливаться, чтобы вы держите это время бодрственности. И вот к полутора годам у нас с тобой следующий этап: это когда один дневной сон. Один mm -hmm. дневной сон. И, соответственно, где-то, вот, как я сказала, да, там с 6-8 месяцев к 10 месяцам это вот режим, ну, типа режим по часам. Мы уже о нем говорим, что это такая вот прикольная штука когда прям по часам зафиксировать до там 80 месяцев все-таки это плавающий ритм сна и бодрости который постоянно он чуть-чуть больше стал бодрствовать здесь сократился сон и ты вот это вот там подбираешь и мы собственно тоже ну, показываем как это делать полтора года мы с тобой поняли и дальше следующий этап это в районе трех лет когда дети либо отказываются вообще от дневного сна больше там да, много много до трех лет мы все-таки стараемся дневной сон сохранять это такая общая, общая такая рекомендация по миру в принципе хотя она разнится стране к стране, ну, как бы uh -huh. по, по разным странам по-разному. То есть в каких-то странах уже с двух лет, если ребенок не спит, то это типа ок, и пусть просто хотя бы полежит, а ночью мы тебе внимание, вот эти 12 часов мы тебе прямо на ночь поставим. То есть в таких странах, вот кто отказ от зеленого у них, например, дети ложатся, например, в 6 и встают в 6. Mm. И тогда... Окей, ты можешь два года свои не спать, если ты выдерживаешь этот большой день, или там ложишься в семь, встаешь в семь, то спишь прям 12 Слушай, часов. Слушай, любопытно, любопытно. Да, это, это есть такая история. А в нашей стране, завершая мысль, у нас, наоборот, есть, всегда была тенденция к сохранению дневного сна, вплоть до школы. Если ты знаешь, угу. что у нас в садике кроватки, то есть, даже не в каждом саду, например, в Европе ты можешь найти помещение с кроватками или на всех, то есть, на всех маленьких детишек там это место будет специально отведенное. Нет. А у нас, да, практически до школы обязательно дневной сон, там в 13-15, без 15 где-то заходят, все ложатся, хочешь не хочешь, все спят. Вот, угу. Но тогда и, дневной, и ночной солнце сокращается. У нас и детей укладывают в 10, там, да, и там, будет потом в 7. То есть, видишь, 9 и 2 ставят так, либо 11 полноценно тогда за ночь должен. Угу. Вот это, что угу. касается дневного сна. Вот, вот это основные такие, наверное, этапы. И, собственно, поэтому мы разделили второй класс, видишь, 0,4 месяца, потом до полутора лет как раз, когда идет период с 4 до полутора, разбрасывают этих дневных снов, ритм сна и есть Мы учим строить, как вообще в нем комфортно себя чувствовать. Ну и с полутора уже начинаются вообще другие проблемы, другие особенности. Дети начинают говорить, они начинают делать осознанный выбор, им спать, не спать, там противиться. Это другой уже уровень такого, знаешь, психологического протеста, выражения каких-то моментов уже сложится с этим. Не хочу идти спать, угу. ухожу, когда ты меня укладываешь, и вот это все-все-все. Это уже совершенно другая работа если здесь физически даже ты можешь взять ребенка, понести там, с ним лечь, еще что-то, то здесь уже тебе придется договариваться. Это, поэтому это следующий класс школы, это интересный этап, это все, что связано с границами, постановкой границ с ребенком, вокруг сна, в воспитании, то есть это тоже такие вот психологически
0: интересные аспекты. Угу. А слушай, а после трех, получается, уже по сути максимально близко начинается, ну, или там приближается к взрослому сну постепенно. То есть там после трех вы уже не выделяете или нет запроса просто на выделение? Да, вот, ну, ну
1: смотри, просто после, после трех лет, во-первых, большинство мы, мы выделяем, естественно. То есть у нас даже на сайте основной наш таймлайн это такая шкала трудностей, с которыми с рождения до семи лет угу. сталкиваются родители. мы когда делали новую версию сайта, мы проанализировали тысячу обращений родителей, взяли 60 самых частых запросов из этих, из этих тысяч анкет, распределили их все по возрастам и нанесли на одну шкалу. И теперь угу. у нас можно зайти на сайт, вот Бэйбислепру, и ты едешь с ними, как бы. То есть у тебя растет ребенок, и прям там написано: типа: сегодня всю ночь кричал: не засыпает без бутылочки. там, э, у, у, -у, у меня болела сегодня спина. Мы прям знаем в каждом этапе, когда родители что испытывает, и там его взят до 7 лет. У -у -у. Потому что все-таки э, часто родители ждут до 3, и до 13 ничего не налаживается, ребенок также, у него просто другой уровень проблем. То есть его хорошо в отдельную комнату отложили, попытались там после трех лет отложить, а он каждую ночь приходит, например, в кровать обратно. Да, то есть есть свои проблемы, или там не засыпает подолгу, или там еще что-то, да, там сопротивление какое-то, еще что. -то. Вот и, в принципе, до семи просто э, уже знаешь с трех до семи не так критично, не такой поток большой обращений, э, потому что родители как-то адаптировались. То есть, угу. уж час, каждый час не просыпается, слава богу. Но если придет, ну, наверное, ему надо с нами полежать. Вот в чем дело. Ну, просто хочет. Может, внимания не хватает. Может, что? И как-то они адаптируются. Кто-то совместным сном спит, кто-то отдельно кроватку придвигает. То есть, как бы, кто как может, не решает эту проблему, а ну, скорее, адаптируется. Uh -huh, uh -huh. И как-то постепенно ребенок дозревает, все-таки, да, там уже на, на, там есть кризисы, возрастные кризисы. Вот я, я сам в три года, и большой такой серьезный следующий скачок будет в районе 6-7 лет, когда ребенок идет в школу, у него смена там игровой деятельности на учебную и, соответственно, другой тоже уровень, Он в социум выходит по-другому, вот эти этапы. И вот, вот на этой волне часто дети, ну, как бы, уже, знаешь, какие-то социальные аспекты берут и как будто само проходит, что называется, перерастет, то есть перерастает. Но это, но часто и не перерастают. То есть мы же еще знаешь, вот со сном такая интересная история, что люди же, ну, как бы, они ориентируются, думают, что либо у всех так, либо не знают, как на самом деле у всех. Вот мы со сном сейчас с тобой не знаем, только консультанты по сну хранят тайну, конвенсальность и знают, и, и знают, знаешь, как на самом деле. вот угу. И поэтому я могу сказать, что далеко, вот если тебе кажется, что а у нас нет проблем со сном, под этим может скрываться все, что угодно. Угу. Что для тебя будет такой проблемой, что ты даже представить себе не можешь,
0: понимаешь? Слушай, интересно, у меня прям по, практически по каждому из отрезочков, которые ты назвала, есть угу. уточняющие вопросы. Можно сейчас угу. с возрастом закончить для себя, просто чтобы разложить? Вот, Поправь меня или наоборот подтверди, что я примерно да. в том же ключе мысли, то есть я более-менее понимаю, как устроен сон у взрослого человека. Ну как, угу. не на уровне там специалиста, который может рассказывать про это, а скорее на уровне потребителя, который понимает угу. там циклы какие-то там... Важность, на уровне есть, предпринимателя,
1: на я бы так сказала,
0: да? Ну или да, на уровне человека, который заботится, да, о своем уровне энергии, да, да, да. да,
1: Интересовалась да. этой темой? И хочет повысить эффективность, Да, да, да ров,
0: ровно так. Да. Мне важен мой угу. уровень энергии, сон да. самое первое, куда я иду за этим. Да. Вот. Да. И я примерно понимаю те правила, которым я должен следовать. Там, сколько спать, там, одинаково ложиться, вставать примерно, да. там, не знаю, есть, не есть, там, так далее, как бы какие-то штуки. Вот я э, перекладываю там, условно на своих детей, у меня там один уже старше 7 лет, другой там помладше немного. Вот э, можно ли говорить, что в целом эти же принципы взрослого, здорового взрослого сна, они справедливы и для ребенка там 7 плюс лет. И для того, чтобы у него все да. было хорошо, я просто стараюсь да. там по максимуму перекладывать эти же принципы на своего там, повзрослевшего Можно, ребенка. да,
1: да. У -у -у. Можно говорить. Разница в чем? Ну, Во-первых, первый этап – этот регресс сна, когда меняется паттерн, становится похож и у них точно так же там, медленный и быстрый сон в цикл образуется. У -у -у. Дальше есть различие, что цикл сна ребенка 45 минут длится, а взрослого у нашего, как мы знаем с тобой, там 90 минут, минут да, доходит uh -huh. до двух часов в зависимости от индивидуальных особенностей и так далее вот это разница а у ребенка цикл в 90 минут после двух лет uh -huh. то есть после двух лет мы соответственно еще до двух лет вот мы имеем дело условно с ä, уже теми же самыми составляющими цикла да после четырех месяцев которые сформировались но с раз другой продолжительностью этого цикла uh
0: -huh. поэтому uh -huh. вот
1: эти 40-минутные сны может быть, часто родители там да вспомнишь что дети спали по 45 минут по 40 по 50 это связано с циклом и ассоциации на этот цикл, да, как мы говорили. А потом после двух лет уже практически нет разницы, потому что цикл сравнялся с циклом сна взрослого, и мы примерно живем по одним законам здорового сна. А, безусловно, тут надо сразу еще понять, что все-таки психика взрослого человека и психика ребенка, то есть да, на, в реакциях на какое-то превозбуждение количество стимулов, тут тоже надо смотреть, она тоже все-таки по-разному там реагирует. И разные уже адаптационные механизмы, как бы, да, там есть опыт, нет опыта, это тоже там влияет. Вот. Но в целом, да, то есть в целом это одинаковые принципы здорового сна, которые ты на ребенка перекладываешь, и норма. Давай тоже сразу, что норма у него, конечно, суточная гораздо больше, и как мы сегодня mm -hmm. подробно разобрали, она меняется, да, с каждым годом, она постепенно сокращается, и одна из ошибок уже со взрослыми детьми, это когда э, там школа идет и считает, что, ну, 8 часов должен спать. Прям частая uh -huh. история. У меня вот недавно как раз несколько публикаций в крупных СМИ именно было, и в РБК вышла статья про именно сон подростков. Uh -huh. Это прям очень важная тема. И я так счастлива, что там крупные, знаешь, площадки этой темы интересуются не просто про детский сон, а про то, что есть большое, вот, большое заблуждение, что дети должны спать столько, сколько взрослые. Это прям заблуждение. И это приводит к годам системного недосыпа и второе заблуждение со взрослыми детьми, что им передали ответственность за сон. Угу. То есть где-то там до трех лет их еще там укладывали до пяти в садике, в школе там пошли укладывали в школу укладывали, а потом в какой-то момент вот в начальной школе как будто бы еще укладывают, а потом вот где-то там в средней уже полностью, ну как как ты решаешь? Ну ты же типа, подрос угу. уже.
0: Угу. Вот угу. нет,
1: он не может решать. Он будет решать сидеть с друзьями в смартфоне до двух часов ночи, а в семь часов ему надо вставать опять а часов категорически категорично, и он даже не свяжет это. Поэтому взрослый, ответственность тут вот такая важная мысль, что от, тут, э, там, типа, правила у нас одинаковые, но только спят -то они гораздо больше, и ответственность по-прежнему, дорогой родитель мой, любимый, на тебе. Угу. И чем быстрее ты на это обратишь внимание, тем больше вклад в здоровье своего ребенка, а мы все этого хотим, ты сможешь сделать. И да, это непросто. Это вообще, честно, офигеть, как сложно потому что ты себя-то уложить спать не можешь в нашем современном мире.
0: Только хотел ты сказать, да, да, да. Только то есть... в
1: телефоне завис, там, знаешь, соблазну столько. А еще и ребенка, а еще и несколько детей, там, а еще ты после работы, и вот это все. Это правда сложно. То есть я прям, да, вот, да, 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 да. Это прям. Я прям очень разделяю, понимаю, но, но это наша ответственность.
0: А, слушай, немножко да, впрыгну. А, вот э, я просто знаю по себе, что мне кажется, после какого-то времени, там, после 9 часов вечера, условно, или там может быть чуть раньше, я знаю, что у меня происходит такая. Я превращаюсь в какого-то как какого какого там оборотня да, это там существа, которые со светом Луны трансформируются. Или, там, да, вот, да, наступает да. время, когда я превращаюсь в злого, плохого человека, который начинает ходить по квартире и всех загонять в своей и, знаешь, там, выключать свет, да, ругаться, да. злиться и так да, далее. Да. И это, конечно, так себе история. Я очень не люблю да, эту роль, да, да, да. но настолько для меня важен сон, что я ну, не могу не делать этого. И там у -у -у. всем попадает. И, и жене, и взрослым, там, и детям. Да. Прям, всем на свете. Я, вот, конечно, до сих пор не могу сказать, что у меня какая-то идеальная процедура, но, наверное, я верю в то, что раз за разом в конечном итоге но к этому mm -hmm. будут относиться лучше, и дети поймут, что это yeah. действительно важно, и так давай. вот мы живем. Ну а,
1: смотри, давай, давай ага. я еще при, 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 приведу прям сразу практический лайфхак, как возможно да, да, тебе, да, 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 да. может, в вот, вот эту твою ситуацию сделать лучше, возможно, будет полезно всем, да будет всем полезно, даже если у вас сейчас маленькие дети, как бы до 15-18 лет, вам это актуально в любом случае. Значит, смотри, один из работающих, вот если сейчас не брать рассказы, почему так, как это важно, и какой ты молодец, с одной стороны, что ты этим вопросом несешь ответственность, с другой стороны, как не хотелось бы формировать вокруг сна напряжение и какие-то угу. отрицательные эмоции в семье, то, что я услышала. И это тоже такая боль, и ты вот ищешь какой-то свой путь, как вот все-таки мне балансировать. Что, между тем, чтобы забить, и между тем, чтобы не передавить этим сном так, что они вообще ненавидели да, угу. себя. А я ненавидела себя в роли вот этого какого-то деспота, который ходит там Всеми командует и всех запихивает. А если не запихивать, они вообще не лягут, да, условно. Я uh -huh. это все чувствую, я понимаю. Значит, такой практический момент. Вообще, я говорю, это тема отдельного подкаста, <laughs> но практически он такой. Что помогает? Каждому ребенку составляется список. Он пишет его своей рукой. Вы с ним вместе садитесь. Что нужно делать перед сном? Это список, а, вешается там рядом с кроваткой, со столиком, кладется на стульчик, все что угодно. И ребенок, и когда ты а, на подготовку закладывается час внимания, и на ритуал еще полчаса. Это разные вещи. Мы называем подготовку мостик ко сну. То есть, когда ребенка просто надо из активного дня дать трансформироваться ему в, угу. э, в готовность спать, потом с ним проводить ритуал это вот те повторяющиеся действия, и часто, потому что нет мостика, родители сразу начинают ритуал, и этот ритуал растягивается, он выглядит как там такое. а нужно время просто на адаптацию, даже вот и психически, и замедлиться, и вот это все, и это целый час. То есть, если у тебя дети, например, засыпают 9 часов, то твой а, а, мостик должен начаться за полтора часа. Угу. Понятно, да? Это, это прям супер классно, чуть-чуть рассчитать по, получше время. И в этот мостик они по списку работают сами. Не ты за ними ходишь, ты говоришь, давайте там, надо, ну, надо пройти его несколько раз, надо каждому составить свой. Да, можно назначить среди детей главного, кто там галочку ставит, отвечает, чтобы они там все собирались. Типа там написано «почистить зубы», все такие ты-ды-ды. Вот они там разговаривают, что-то делают, почистили там. Может быть, у них это займет чуть больше времени, неважно. Не Но зато, когда они сами тоже понимают, что это не ты, их каждому... Из двух, трех, одному ребенку все время какое-то точное действие говоришь. На пятой попытке ты уже срываешься там в какой-то полукрик, потом сам-то врвешь волосы, чувство вины. И вообще, все это не так, как я хотел, а тут надо. Uh, вот по этому списочку, чтобы они тоже uh, двигались сами. Вот эти списочки прям классно работают. В каждом, я вот Когда у меня все начинает слетать, мы просто оставляем списочек. <laughs> Даже год все потом... Ну, списочек не нужен, уже все в голове все знают, все начинает Ты просто говоришь, начинается подготовка, там дети, дети идут. Когда они более маленькие, как у тебя, я этот списочек с ними делала полностью сама. То есть мы прям брали этот списочек, и по этому мы двигались. Так, мы сейчас все идем там чистить зубы. Если кто-то разбегается в разные стороны, это фишка уже многодетных семей, то ты начинаешь рассказывать какую-то историю, и они всегда знали, что пока мы делаем этот ритуал, я всегда рассказываю историю. Mm -hmm. они все гуськом за мной ходят, маленькие, два, четыре, там, да, и так далее. Вот они ходят, они слушают. Каждый день к нам в это время приходит дракоша, дракоша. С ним происходят удивительные истории. Сейчас мы идем чистить зубы, и пока вы чистите, вот, я рассказываю. И, соответственно, у них это как игра. И у меня как игра, и настроение. То есть, понимаешь, мы можем все, что хочешь сделать, списки а с маленькими детьми, ты проходишь по списку сам. Сейчас они сами это уже делают. И обязательно в ритуал заложено что-то приятное. но ну, типа, ты должен выделить какие-то действия не суперприятные, типа, mm -hmm. там, почистить зубы, собрать вещи, собрать портфель, еще что-то сделать. А какие-то есть приятные, что в конце этого, например, ты там слушаешь аудиосказку, и вот сейчас она уже включается, давай-давай, те доделай, иди. То есть, понимаешь, мы можем тут гибко mm -hmm. играть, и если есть у тебя задача такая, снять напряжение вокруг этого, то ты можешь это сделать. Надо вот чуть-чуть вот понимать, что чуть-чуть больше времени, совместной активности с детьми списки, плюс, конечно, твой настрой. Но как только ты один раз у тебя получится, ты так понимаешь, что это ощущение хорошее, что ты такой прям хороший отец, и так все приятно было, это то, что ты сделал, и вы себе закрепляй, и к этому, соответственно, дальше стремись. Слушай, прикольно, да,
0: я, я прям, да, точно беру это. И тут в какой-то момент я понимал, что не хочу быть вот тем стражем ворот, который как бы хранителем этого списка и заставляющими. Я даже, э, знаешь, у него есть такой тренер Владимир Тарасов, у него есть э, да. фраза... Э, героя. Пуста, да, героя. И вот у него есть эффект лодки или пустая лодка, прием, когда uh -huh. не ты делаешь, а как будто кто-то делает вот эту лодку. То есть я ничего... И у меня это была самая сильная мотивация, я не, не допилил ее, на умный дом, чтобы условно uh -huh. не я этот чек-лист делаю, а за полтора uh -huh. часа отключается Wi-Fi, как бы гасится свет, там uh -huh. то все. И yeah. поэтому yeah. я здесь не при чем. Я просто сижу и такой же страдалец, mm -hmm. как и вы. Вот просто mm -hmm. вот так работает технология. Там синие mm -hmm. цвета какие-то гасятся, но ну, никак не реализую, честно говоря, всю эту штуку такой автоматический, mm -hmm. знаешь, чек-лист. Вот а, mm -hmm. а, Лен, слушай, сейчас, наверное, уже мы близимся к финалу, хотя столько mm -hmm. к тебе вопросов. Я не знаю, наверное, каждый раз, когда ты с кем-то записываешь подкаст или какой-нибудь эфир, вот Последние, мне кажется, минут 20 должны вот сопровождаться такими словами. Лен, Лен, мы что-то начали. Сейчас поэтому я попробую вот по тем возрастам еще точечно спросить. По поводу дневного и вечернего сна очень прикольная тема. Да, что то что ты сказала про страны. Это прям любопытно, потому что мы сейчас находимся в Таиланде, и здесь сильно-менее трепетно к дневному сну. Я сначала думал, да? что это просто они такие заюши тайцы, как бы, и ну, там, никого ничего не заставляют. Возможно, сейчас, думаю, жара, например, днем. Но типа, хочешь угу. спи, не хочешь, не спи в садике. Как бы. Up to you. То есть, часть угу. детей спит, часть не спит. И вот здесь скорее твое мнение, понятно, что это там зависит от ребенка и прочее, но глобально, если я правильно тебя услышал, то мы стремимся там, к некой норме а, суммарной по сну. То есть, условно, угу. ребенок должен какое-то количество да, высыпать часов. Там, а, но как они распределены, то есть, условно, это два часа там и там, остальные, не знаю, 10-11 часов ночью. Или они в купе ночью, в целом уже не такая принципиальная история.
1: После трех, не такая принципиальная. До трех uh -huh. есть ряд исследований, которые нам говорят о том, что все-таки хорошо бы ребенку днем отдыхать. Uh -huh. Тут э, два фактора. Высыпать суточную норму, а второе, выдерживать психически, психологически, э, да, там, 12 часов бодрствования подряд.
0: Uh -huh. Uh -huh. Если ты помнишь,
1: uh -huh. у детей до всего периода, как я говорила, там, 6 дневных снов, 5, потом 4, потом 3, потом 2, потом 1. И психика должна дорасти. Чтобы ребенок выдерживал без дневного сна 12 часов бодрствования, это очень большая нагрузка, и поэтому всегда будут дети, которые не выдерживают даже в 4 и в 5 лет, и очень важно им спать днем, угу. а будут такие, которые в принципе выдерживают при условии, что им суточную норму обеспечили в ночное время, ну ок. Угу. А как это понять? Это поведение, поведение и самочувствие ребенка. Я уверена, что многие родители, если внимательно понаблюдают, увидят, что у ребенка к вечеру истерики, капризы, вот прям с шести-семи, все. Ну, то есть, прям так плохо ему, потому что он не поспал с часу до трех, и все, значит, не готов пока. Да, у -у -у. это неудобно, но надо все-таки с часу до трех это с дневной вернуть, и тогда ребенок вечером у него уходит вот это истеричное, перевозбужденное поведение. А у -у -у. есть дети, даже трехлетки, которые, там, допустим, в восемь встали, и 8 часов к 8 спокойно уложились без вот этого двухчасовых истерик и поведения вечером какого-то вот неадекватного. Нормально. Раннее укладывание обеспечило им восстановление необходимое. 12 часов суточная норма обеспечила им восстановление всех систем за их индивидуальную норму. И вот они тянут. Угу, вот. Угу. вот тут вот второй вот это важнейший момент. То есть возможность психики выдерживать 12 часов бодрствования подряд. Она чаще всего все-таки после трех лет есть.
0: Слушай, Лен, а можно ли, на твой взгляд, ну, существуют ли какие-то вот там лайфхаки для того, чтобы научить ребенка засыпать? И вообще, как бы, насколько релевантен этот термин, вот там, не знаю, взрослый ложится в удобную позу, как-то там, не знаю, угу. очевидные вещи вроде бы там, с закрытыми глазами, там, ты начинаешь, угу. стараешься не двигаться, не знаю, там, еще чего-то. Вот да. у детей требуется ли какая-то осознанная штука, или можно ли помочь ребенку вот самостоятельно переходить в режим сна. Да,
1: самое классное, то, что вы можете помочь, это организовать ритм а, по биологическим часам, подходящий, как мы говорили, что он к этому моменту просто сонливость испытывать будет. Дети uh -huh. же очень активны, они очень активны, они двигаются многократно больше, чем мы. Они тратят очень много энергии. И если у него режим ровно, что у него давление сна так велико, что ему только до подушки, потому что это в правильное время, потому что у него вся суммарная суточная норма распределена по возрасту, по индивидуальным особенностям и к определенному времени, то в норме засыпания считается за 5, 15-20 минут. Угу, угу, это угу. то время, когда ребенок просто ложится, расслабляется, ему нужно расслабиться в этот момент. Но мы как, как это, легко сказать, расслабиться ребенку. Да? То есть он уже такой, вот для этого мы делаем тот самый мостик, когда мы замедляемся, для этого мы делаем ритуал перед сном, когда это приятные действия перед сном с родителем, последовательные, четкие, ведущие только к сну, и он знает, что это безапелляционно дальше будет только сон. Это еще тоже крайне важно. И эти все действия расслабляющие, успокаивающие, маркирующие сон. Тут и какая-то спокойная книжка подойдет и колыбельные, но это все изо дня в день одно и то же, достаточно монотонно, чтобы вот проведя этот мостик, проведя ритуалы и смотри, биолог... то есть работа, помнишь, я говорила система, угу. то есть ты супер э, переш... прошел переходный период на мостике, ты расслабился очень сильно на, на ритуале, у тебя биологические часы к этому моменту просто уже такие все вот тебе спать, то есть тебя как будто мы плавно-плавно подвозим и ребенок засыпает, то есть это комплекс действий, uh -huh,
0: uh -huh, да. Uh -huh.
1: Есть еще, конечно, дети там с разными своими нюансами темпераментами и так далее, и у нас мы там всякие техники релаксации условно мы применяем, но по сути техники релаксации это все от йоги до поглаживания спинки. то есть все что угодно, что помогает там переключиться на тело, переключиться на ощущения, там как-то да и так далее и так далее. А, таких много, вот эти все, знаешь, с детства рились, рились, шпалы, шпалы, там, да, да что-то да, да. такое. Это вот ровно про это, когда ты просто с головы на тело переводишь ощущения. Да, и релаксируешь. Но это все работает в комплексе. Если вы, э, взять ребенка с батута в 9 часов uh -huh. вечера, он прыгал на батуте, друзья, поражить в кровати начать делать рельсы-рельсы, ну вот он едва ли прям сейчас уснет, потому что он может быть голоден, потому что он перевозбужден, у него адреналин, у него не было переходного периода, вообще он хотел играть там с Колей со своим лучшим другом. Ну, то есть это вот опять желание волшебной таблетки. А когда ты uh -huh. в комплексе это делаешь, в системе, и самое интересное, что сначала родителям это кажется сложно, но вот когда они выходят после каких-то наших консультаций или там курсов, Говорят, что все, это встра... Я вот ему тоже в начале там, в лекции первого говорю, вы просто сейчас сложно, тебе кажется, там 20 параметров, какая-то система, боже, еще система про сон ребенка, что это вообще такое придумали тут. Она встроится в твою жизнь. Ну, как ты uh -huh. вот постепенно встроилась в твое, знаешь, о -о общение с ребенком. Там столько надо всего учитывать, как надо все вести, но ты же постепенно это встраиваешь.
0: Uh -huh, uh -huh, да, uh -huh, uh -huh. ты же
1: постепенно любой, когда ты берешь новый проект на работе, там столько неизведанного, но ты же постепенно осваиваешь каждый какой-то там, да, если мы предпринимателей возьмем, то там огромное количество навыков, которых ты должен там, обладать, от найма людей до разбираться сам в каких-то темах, в каких-то не разбираться, но хотя бы ты можешь поставить задачи, потом как ты это ставишь задачи, как ты формулируешь, как это сделать, повысить эффективность. Там огромное количество, но ну, если ты к каждой теме так подходишь, думаешь, лучше вообще не заниматься, там стаксток нет, а это строится. Сейчас ты уже действуешь, руководитель, предприниматель, они по умолчанию у тебя. Просто ты прокачиваешь навыки, они по умолчанию тебе, ты не тратишь на них столько времени. Мой любимый пример провождение машины всегда то же самое. Uh -huh, да? Наша uh -huh. первая поездка после автошкол мы там сдаем, и сейчас. Ну, просто это приходит в навык. Поэтому здесь тоже это можно сделать. Все эти мостики, ритуалы, подобранные правильные ритмы. А когда ты понимаешь специфику и ты практикуешь там 3-4 недели, Потом дальше, и тебе это встраивается, и все. И тебе не надо даже какие-то супер усилий прилагать или там что-то делать. Поэтому не надо этого бояться надо просто это взять в себе, ну, как бы, в работу, в угу.
0: жизнь. Слушай, Лен, а, наверное, такие коротенькие, прям а, вот. Если Давай. можешь коротко прокомментировать э, сон и питание перед сном, и сон, и угу. физическая активность. То есть, условно, сейчас там в моей голове э, нужно просто что про питание, что про сон, и то, и другое хорошо, но типа разграничить временной рамкой от э, угу. непосредственного периода сна. То есть, там, да. чем больше физухи, тем и лучше есть для сна. Просто да. как бы да. типа, сделайте паузу между там, сном да. и так,
1: так и есть. Угу. Детям крайне важно физическую активность выплеснуть, это один из факторов, залогов хорошего сна. Они должны потратить энергию. Это угу. очень важно. Поэтому там, да, прогулка, но не прям перед сном сбегать беготнёй, а как ты правильно сказал, чтобы там оставалось время на вот этот мостик, замедление и так далее. Угу. Вот с питанием то же самое, но дети с питанием немножко отличаются от нас. То есть, если у нас рекомендация вплоть да, там, за 3-4 часа до сна не есть, чтобы оставить да, в покое свою пищеварительную систему и так далее... То дети тебе на вот это твое предложение до да, 3 часа не есть. Они тебе, они, поедя сначала 8, ты решила к 10 укладывать. А ровно без 5-10, когда ты все сделал, подготовился, все прочитал, ты красавчик, по списку прошелся а я есть хочу. Я очень хочу есть. Один раз, один раз. Я быстренько. Да, вот я думаю, все с этим сталкивались, потому что через два часа они снова хотят есть. Поэтому mm -hmm. вот я всегда родителям говорю, что с детьми у тебя вот ты покормил, и у тебя есть этот ровно час на там мостик-ритуал, условно, вместе, да, то есть уже, уже там, и все, и давай, потому что если ты сейчас еще потом час, час потусуешь, а потом начнешь что то начнешь что-то делать, ты гарантированно будешь есть. И самое интересное, что я сразу хочу сказать, что я консультант по сну, у меня трое детей, и абсолютно я не идеально. То есть я периодически попадаюсь вот в эти ловушки, чтобы не было такого, знаешь, что uh -huh, там есть uh -huh. какая-то в сферическом вакууме правильная Лена, которая все делает всегда верно. Мы просто с мужем каждый раз вот так вот, у нас третья точка, мы просто ну, размывается фокус, там на трех детей с кем-то пообщался, и вот это время дольше происходит. Да? То есть мы там uh -huh. начали, и через два часа вот они только укладываются, значит, и она вот так и все ложится. Я есть хочу. <смех> Боже, мы оба такие вот такие, ну уже иди там сама, найди что-нибудь уже. Просто хочется так сказать, потому что. Да, ну, причем... то есть я это хорошо понимаю. Да.
0: <смех> причем, мне кажется, эта штука вот она прям в центр материнского сердца. Знаешь, что если я могу сказать. Фиг тебе, как бы не будешь ты, есть, Да, да Я муж так и говорит, да. Ничего не знаю. То мама, мама, ну, ты, ну это же еда, это же голодный ребенок. Ты чего? Я же там готовила еще утром, там вон котлетка да. лежит. <смех> ты, и, ну, это прям вообще без болезни, ой, без как бы апелляционно работает. А, ну да, да, да. Да, с...
1: мне очень сложно ребенка уложить голодного. Невозможно. Я пару раз так делала, в каких-то воспитательных мерах, чтобы: типа, нет, уже только завтра, только завтра это тоже, кстати, полезно, потому что если так не делать ни одного раза, ребенок в принципе в привычку может поставить. Ну прям ритуал такой становится. Ну типа только все легли, надо попросить поесть. Поэтому твоя задача, зная вот это, надо какой-нибудь там условный банан или какой-то условную там не знаю кефирчик или что там каждый дает в семье своей. Это поставить просто в ритуал. Ну то есть, прям в ритуале у нас есть эпизод с бананом.
0: Слушай, а вот всякие там магний, бананы, глюкозы и так далее. Вот важно ли это для ребенка? Или в случае ребенка настолько у него сжигает все это организм, что там, в общем-то, не так принципиально?
1: Ну, смотри, у нас консультантов по сну такая принципиальная позиция, что мы не вмешиваемся на территорию все, что связано там, не знаю, с лекарствами, с бадами. Это наши границы компетенции. Мы угу. их не назначаем, не угу. переназначаем, не отговариваем, ничего не делаем. И мне кажется, это очень правильно, потому что это все-таки надо этим должны заниматься врачи, которые видят какие-то показатели, которые читают какие-то исследования специально на эту тему, да? поэтому, поэтому тут я бы, ну как бы я бы еще даже не стала это давать в каком-то формате рекомендации или антирекомендации. Я хочу, наверное, как специалист именно поведенческой коррекции, хочу показать очень важную связку вот тебе и всем родителям. Связка, которая мне как консультант по сну важнее для сна, выглядит следующим образом. Она связана с как раз биологическими часами угу. и со световым фактором и с гормонами когда ребенок утром проснулся, из темноты там, да, к утру затихают все процессы, гормональная перестройка и у детей, и у взрослых, и начинается день. Вот очень важно в начале дня заливать ребенка светом, заливать себя светом, ходить на прогулку, выходить на улицу, чтобы у нас вырабатывался серотонин. Нам это очень важно, чтобы из серотонина потом к вечеру в достаточном количестве серотонина преобразовался, да, получился гормон ночи мелатонин. Вот это нам связка очень важна. А чтобы он пре, как бы, преобразовался, нам нужен триптофан он как раз в еде. Поэтому связка выглядит таким образом: если на практике угу. обязательно гулять на свету, желательно с, ну, как бы, в первые дня точно, чтобы просто задать биологическим часам, как бы, что вот свет, вот наступило утро вот это активная история. да? вырабатывается серотонин, потом есть еду, богатую триптофаном, легко это погуглить, в какой там еде есть триптофан, условно, там те же бананы, какие-то каши там много и так далее. То есть, чтобы был вот этот вот элемент помогающий. И вечером следующее, вырабатывается мелатонин из вот этой вот, да, из серотонина, условно, с помощью триптофана. И вечером важно помнить, что мелатонин разрушается на свету и вырабатывается mm -hmm. в темноте. Поэтому схема для родителей выглядит следующим образом. Мы обязательно погуляли на свету, мы поели еду, там, богатую трептофаном, там можно ее погуглить условно, но, в принципе, это любая детская еда, там, она туда входит. И мы, соответственно, за полтора часа до сна мы приглушаем свет, чтобы постепенно не мешать выработке да, гормона, и чтобы обязательно заснуть потом, выключить все ночники, убрать свет, и спать в темноте, чтобы сон был качественным, хорошим. Поэтому uh -huh. это более важная связка, чем даже вот Лена, пить нам, не пить, <laughs> что
0: Слушай, есть. Слушай, да, вот спасибо тебе большое, да, вот за то, что ты сейчас вот упорядочил. То есть это все прям понимаю, но вот мне кажется, очень круто для слушателей, что ты вот верхнеуровнево описала всю эту связку. Слушай, в целом, наверное, перехожу уже, как мне не больно это делать, было к финальным вопросам. Они такие достаточно общие, громкие, может быть, какие-то. Угу. Вот смотри, вопрос звучит следующим образом. Если бы перед тобой собрались все родители, не знаю, давай для простоты России, угу. нашей страны, собрались и сказали, Лена, расскажи нам, поделись угу. чем-то, дай совет, что бы ты им сказала?
1: Я, я ради этого вопроса 12 лет работала, знаешь. <смех> <смех> у меня, я понимаю, что мне это вот вообще смысл моей жизни. Если я могу, смогу сейчас, вот то, что я скажу, на этом уровне повлиять на родителей угу. и э, э, к этому как-то прислушаться. То, то есть, в общем, если, если бы это каждый родитель взял себе в модель поведения с ребенком, не побоюсь этого слова, мне кажется, у нас была бы, не была бы, я хотела бы надеяться на то, что была бы э, там, более, условно, психически здоровая и процветающая и эффективная э, нация. Это вот вещи, которые сейчас мне приходят в голову, они вот даже про это. Э, значит, первое, чтобы я сказала, что детей никогда нельзя бить. Я специалист спасну. сну. Э, вот, и первое, что я хочу сказать, что детей ни при каких условиях ни при каких причинах никогда нельзя физически бить. Именно вот ты сказал «Россия», я сразу вот, первая у меня, да, вот есть такая история. То есть физическое насилие над мальчиком, девочкой, это просто запрет, это просто табу. Если у вас в голове сейчас есть очень много оправданий, что ну в каких-то ситуациях там уж не было выхода, э, по-честному себе признаться, что любое насилие на ребенком физическое, связано с э, тем, что вы в какой-то ситуации беспомощны. Но вы просто не знаете, как действовать иначе. Вы не совладали своими эмоциями. Что бы он ни сделал, чтобы ребенок вообще вот что бы он ни сделал, вы не совладали свой мозг, не справиться. Вы не знали, как справиться. И единственное, что вы сделали, это, ну, как бы, чтобы он остановился, чтобы он перестал это делать, это физическое насилие. По какой причине дальше? Потому что с вами так поступали. Потому что, опять же, там... Нет навыка саморегуляции, еще какие-то причины, да, вы там, у вас какие-то связки, глубинные убеждения, психологические установки из детства, все что угодно. Поэтому, если тем более с вами так поступали, или если вы знаете, что вы, вам не, вы не контролируете эмоции, лучше, что вы можете сделать, пойти поработать над собой. Практический совет это начать отслеживать ситуацию, когда вам начинает ношить крышу и себя самоизолировать. Я это называю. То есть, когда ты понимаешь, что все тебя выносит, ты живой человек, ты не можешь это больше терпеть. Тебе кажется, что они тебя специально там дразнят. Ты должен самоизолироваться. Просто не на них беги там, с рукой, с дубинкой, с агрессией, а от них беги. Вот прям ты беги в другую сторону. Потому что лучше что ты можешь сделать, это вот совладать собой. Поэтому первое – это не бить. Второе – это не кричать. Здесь сложнее. По сути, это такое же эмоциональное насилие. И люди, на которых системно кричат в детстве, Тут вот эта история с психическим и физическим насилием связана с тем, что дальше, ну, это определяет у ребенка все стратегии негативного поведения в его жизни, которым всю жизнь будет разруливать, короче. Он либо будет агрессировать на других, либо будет это компенсировать за счет унижения других, либо будет передавать это дальше в своем роду, в своей семье. То есть вот все то, что вы не хотите, скорее всего, как родители, чтобы происходило. И, и вот поэтому крича, крик это такое же эмоциональное насилие, но положа руку на сердце, наверное, я не знаю ни одного родителя, который хоть раз не кричал на своего ребенка. Ну, просто вот, не знаю, начиная с себя и кончая там всеми лучшими, которых вы смотрите по телевизору, с кем мы регулярно выступаем вместе на площадках. Я думаю, что нет такого. Просто ни одного за всю жизнь, чтобы он там не повысил голос. Может быть, есть, но он забыл про это сразу. Рассказывает всем, что он ни разу этого не делал. Ну, потому что мы все люди, потому что у нас эмоции. Вот. Но тот же самый механизм саморегуляции помогает. То есть у меня, например, есть такая фраза, когда совсем меня уже доводят. А чаще всего еще, когда мы впадаем в такое состояние, когда у нас мы либо сами голодны, либо мы в стрессе, либо мы в переутомлении, либо мы там чувствуем себя одиноко. Да? Вот это есть известная там, связка. Вот, соответственно, вот не допускать у себя таких состояний, mm -hmm. понимать, что у вас вызывает, когда вас срывает. То есть, вот в одном из четырех состояний вы ну, сорветесь на там, 100%. Да? А если у вас вы будете сыты, вы не будете в стрессе, вы не будете чувствовать себя одинок, у вас там хорошая жизнь, вы не супер устали, то, соответственно, так как наша жизнь в основном – это супер усталость и стресс, поэтому, собственно, мы срываемся. Поэтому вопрос только к вам. Снижайте свой стресс, там, свою усталость. Дети вообще здесь ни при чем. Поэтому я вот говорю два лайфхака, что когда я чувствую, что у меня все, я в каком-то из этих меня начинает лететь, я начинаю, я делаю прослойку в виде фразы. Я говорю, мама сейчас будет кричать. Или там, мама сейчас будет. Я прям в вслух это говорю, и они такие, оп. То есть я еще не кричу, но я им обозначила. А второе, у меня всегда есть такой: я сейчас, я не знаю, что я с вами сделаю. Я не знаю, я, наверное, уши сейчас всем откушу. Или там нос сейчас там. Или и начинаю там что-нибудь такое делать, и все, это уходит в юмор. Потому что самое, наверное, неприятное, что я не хотела бы видеть у детей, это страх. А вот на крик родителей и на физическую агрессию дети просто уходят в страх. Поэтому если я могла бы родителям сказать, чего вы, то, пожалуйста, никогда не делайте, это вы просто замечаете, как ваши действия вызывают у детей страх. А страх парализует все их стремления, надежды, э, все их креативность, веру в себя, самоуверенность в будущей жизни. Вот вы хотите, чтобы дети какие-то давали результаты, были успешными. Но если в их детстве так много страха, еще от самых близких людей, то это вообще, ну, как бы, ну, то есть вы максимально себя отдаляете от этого результата. Давай так. А, еще один такой пример, что не делайте здесь мне все то, что вы, например, не сможете сделать с Леной Урадовой. Ну, Вот есть ваш ребенок и Лена Мурадова, сейчас. Mm -hmm. И вот вы, ну, скорее всего, не будете на меня ни кричать ни при каких условиях. Вы посчитаете, что это социально неприемлемо. Даже если вы устали, голодны, или у вас стресс, или вам очень одиноко в вашей жизни, скорее всего, вы не будете на меня кричать. Тем более бить, да? А, не с нашими коллегами по работе, с нашими друзьями нам в голову не приходят. И почему-то только с маленькими, там, беззащитными детьми, которые не могут нам ответить, ведут себя периодически действительно просто из ряда вон, да? не вписываться в социальные нормы, но с ними мы идем на нарушение социальных норм границ. Поэтому вот такое классное упражнение. Вот ты хочешь своим ребенок что-то сделать, подумать, ты со взрослым своим другом вот это можешь сделать или нет? Чем он отличается? Почему? Почему твой ребенок хуже? Почему с ним так можно, а то, что он маленький, он тебе просто ответить не может? Тебе просто взрослый ответит, а ребенок не ответит. И более того, он все, что ты говоришь, любое обзывательство любое твое поведение, он тебя оправдывает, он принимает, что это с ним что-то не так. И всю жизнь потом это разруливает у всех психотерапевтов за очень большие деньги. Да? То есть он принимает это как норму. Поэтому вот этот важный момент. Не делать с ребенком то, чего мы не могли бы сделать с Леной Мурадовым или вот Василием, пожалуйста. Главное, то, что мне хочется сказать, что вот сегодня мы много говорили про сон, но я бы сказала, что главное с ребенком вообще в воспитании, это построить отношения доверительные. Вот для меня это так. То есть все через призму с самого детства ты смотришь. Ты строишь доверительные отношения с ребенком или нет. Вот отношения для меня самое важное. Самое важное это отношения. Как вы, мы очень много внимания уделяем отношениям с партнером с нашими партнерами по бизнесу, с нашими коллегами по работе. Мы прям думаем, как им подойти, что-то сказать, как что какие отношения. Мы хотим хороших отношений. С детьми нет идеи самой, что с ними можно строить отношения. Они там Мы их выращиваем, растим, воспитываем, отношения с ними строить, потому что они в вашей жизни гости на 18 лет. Через 18 лет они станут взрослыми людьми и пойдут еще восемь лет строить свою жизнь. И вам нужно будет с ними выстраивать отношения. И у вас сейчас есть возможность их выстроить. Вот прямо сейчас, с первого дня, с сегодняшнего дня и вы можете это делать. Просто мысли такой нет. Вот мне хотелось бы эту мысль сказать, что отношения — это самое главное, как и с любыми другими людьми в этом обществе. Да, и а, последнее, наверное, ну, конечно, я не могу сказать, что не надо терпеть проблемы со сном, можно их решать, налаживать в каждом возрасте до комфортного вам состояния, не обязательно по методике проораться, можно сделать, опираясь на там, нюансы и законы, которые мы сегодня рассматривали, знать их, хорошо понимать, выстраивать. Да? Вы можете это сделать, вы можете влиять на сон ребенка. Давай так. Это вот тоже я тоже хотела бы сказать вот там всем родителям. Вы можете на это влиять, и это во многом определит ваше родительство. Потому что если вы три года не досыпали, вы немножко недолюбливаете чуть-чуть там где-то в глубине этого ребенка, за которого вы не досыпали, и родительство как таковое, потому что это тяжело воспринимается, как сумасшедшая какая-то нож. Вы можете начать спать, это очень важно. Ну и последнее по воспитанию, конечно же. Всех болтает между авторитарным стилем и либеральным в родительстве. Ну, типа я назидаю, я авторитарный, ты должен делать, как я сказал, или либеральный, ты абсолютно свободен, ты можешь делать все, что угодно, но только почему-то потом он тут не слушается, а там почему-то он страх, со страхами всю свою жизнь живет, и то и то не, не, не работает. В серединке есть демократичный стиль, когда ты Берешь на себя ведущую роль взрослого, про что мы сегодня говорили, например, в контексте сна. Ты не отдаешь ему, что ты можешь два ночи сидеть с телефоном, а ты понимаешь, что это твоя ответственность, это твоя граница, ты берешь ведущую роль, ты определяешь. Но в рамках этих границ есть очень много свободы: есть те самые хорошие отношения, есть то самое принятие каких-то решений, доверие и вот это все. То есть ты не отказываешься от границ, просто они стоят очень далеко, очень адекватно, но они четко твои, как родители, ты за них отвечаешь. То есть вот э, про это тоже, я говорю, можно там отдельную снимать <смех> передачу, но это вот, наверное, основные вещи. Не бить, не кричать, не поступать так, как ты бы не поступил со взрослым человеком. Знать, что ты можешь наладить сон, и он во многом будет определять твое состояние как родителей, все, что ты хочешь дать. И э, 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 выстраивать отношения с детьми по модели демократичного воспитания, где ты точно несешь ответственность, и ты надежный взрослый, при этом ты уважаешь, даешь много свободы, э, даешь возможность вырасти, сепарироваться и от тебя спокойно, счастливо уйти.
0: Ух, Лен, очень мощно, прям. Я, знаешь, слушал тебя и мне хотелось в середине встать и, знаешь, не заканчивая свой рабочий день, пойти домой обнять детей. Просто вот я слушаю тебя, знаешь, это очень круто. И я, наверное, добавлю с твоего позволения, просто твоими же словами, я слышал это в эпизоде с Юрой Белоноченко, ты говорила, что чтобы у родителя, которые, ну, у всех бывает, и кричат, и там могут и руку поднимать и так далее, ну, то есть разное, но вот мудрую мысль, которую сказала ты тогда, и которую я себе взял в, угу. а, в вооружение, что никогда не поздно а, Начать. начать
1: прямо сейчас да 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 100%. да то
0: есть вы если вот сейчас начнете менять свое поведение и начнете по другому делать то вы очень много всего сделаете хорошего нет точки когда поздно когда нельзя что-то изменить
1: однозначно
0: вот. это прям очень мощное и очень терапевтично, на мой взгляд для любого родителя
1: сто процентов давай я знаешь я приведу, приведу пример вчера вечером ты, сейчас у меня тоже трансформации сильные такие личностные происходят я нашла шаблоны поведения в своем которые например не дают мне там ну, Какие-то получать результаты, которые я хочу получать. И я над этим работаю. Я их там ищу. И вот я нашла какое-то шаблонное с детства что у меня там очень много критиковали, и у меня это там гипертрофировалось, знаешь, какой-то перфекционизм такой вот прям перфекционизм, до, до уровня, что вот он даже во вред себе идет, например. И вот я вот это нашла. И, соответственно, я условно, первое, хочу, во-первых, сама себя да, в этом там, как бы найти, успокоить, понять, принять. А во-вторых, я хочу, я вот такие вещи, например, иногда даже с детьми проговариваю. И если мой перфекционизм, я прям, он им вредил вот, воспитание в каких-то моментах, я прям понимаю, что лучше, что я могу сделать, это ну, прямо сегодня, вот вчера вечером мы с дочерью средней об этом разговаривали, прямо сегодня я могу э, признаться в этом, понять, что я так больше не хочу э, и понять, что... Э, ну, то есть я вот когда начала рассказывать, то, знаешь, мне там вот критиковали, там так-то, так-то. Она говорит, ты тоже мне три раза сказала вот это слово. И я ей говорю в этот момент... Да, она что-то не убрала, и я там ей что-то сказала. Понимаешь, для меня это просто слово, там типа, ну слушай, ну что ты тут нанюшничала, ну там еще что-то, знаешь, такое. А ребенку вот этот вот момент, вот когда тебя условно обозвал близкий взрослый, даже вот просто маленький, это, например, перфекционизм, кстати, влияет. Вот у нас там вообще поколение mm -hmm. перфекционистов, оно вот оттуда, потому что в нашу сторону позволяло очень много оценочных суждений. Это вот одна маленькая, я тебе просто пример привожу. Mm -hmm. И я, я, знаешь, что говорю, ты знаешь, ты меня прости, пожалуйста, я больше так точно не хочу. Потому что ты. Я буду очень рада, если ты все будешь складывать. И так и надо с детьми говорить: Слушай, давай уберемся, давай приберем комнату, давай я тебе помогу. Приберись, пожалуйста, тут уже пахнет. То есть, ты можешь описывать процесс, ты можешь делать все, что угодно, но обзывать ребенка какими-то там словами это приводит к тому, что, ну, вот видишь, он верит себе. Он там, да, это для него это критика очень сильная. И это ранит, и потом формируются разные защитные механизмы. И вот я и говорю, слушай, я так не хочу, ну, как бы я так не хочу, чтобы ты себя ощущала. Я буду очень следить. Если я вдруг э, так буду делать, знаешь, это неправильно, я не это хочу сказать. Ты можешь, как любой живой человек, ты можешь в какой-то момент что-то не убрать за собой. Это не вселенская катастрофа. Просто, к сожалению, по-честному давай, когда мы не в ресурсе, мы начинаем агрессировать. Да, про что мы говорили. Мы голодны, мы устали то что мы говорили. Мы начинаем почему-то, нам проще сказать словом, там, грязнуля, неряха, еще что-нибудь. Нам проще таким словом сказать, чем не описать процесс, что на столе лежит огрызок. Uh -huh, Убери, пожалуйста. Uh
0: -huh. Нам так проще назвать
1: как-то обесценивать, как-то вот, да, вот, и нам проще. А когда я поняла, как со мной это сработало, и что я так не хочу, я это признала, я, ей показала, я это проговорила, и, и более того, я и поселила такую мысль, смотри, что это ненормально. Поэтому говорю, даже если так буду делать, ты прям мне говори, ты говоришь, что мне неприятно. Так не надо. Говорю, потому что это неправильно, ты просто знаешь так. И она mm -hmm. такая: понятно. И вот этот тот момент, когда ребенку 13, 13 лет, возможно, я что-то позволяла, и внимание, она их даже вспомнила. Она говорит: ты мне 3-4 раза так говорила. Я такая, ух ты! То есть mm -hmm. она даже помнит эти 3-4 раза, понимаешь? И теперь я ей сама же, я, которая говорю, говорю: это ненормально. Ты не можешь все делать на 5. Ты не можешь всегда иметь там чистый стол. Ты, то есть, видимо, то, что я хотела слышать, знаешь, сама когда-то условно. И это прям, ну, фантастика. То есть, каждый момент ты можешь начать это делать в 13 лет, в 23, в 7, в 3. Вот. Это, но это проработано над собой, согласись. Видишь, с чего? с чего мы начинали?
0: Абсолютно, абсолютно. Все, что ты говоришь, оно настолько прямо отзывается. Я понимаю, что это про меня, mm -hmm. не про них. То есть они да. просто вот спутники в моей жизни рядом, которые идущие, да, да, получающие да. от меня что-то. Лен, я прям безумно тебе благодарен. Знаешь, пришел говорить с тобой про сон, а ты столько mm -hmm. мощных, глубоких, важных вещей проговорила, помимо того, что про сон так круто разложила, что я просто безумно тебе благодарен. Спасибо тебе большое, что ты выделила время, поделилась всем этим, дала столько хороших рекомендаций. Спасибо.
1: Спасибо большое за приглашение. Я прям тоже получилось у сегодня огромное удовольствие. Ты очень важные темы поднимала, вопросы. Мне кажется, у нас получился очень полезный подкаст. И спасибо за то, что ты дал возможность как раз сказать то, что я наблюдаю в работе много лет, то, что я вижу, то, что я сама проживаю с детьми, и то, что проживают другие родители, часто в слезах каких-то, в переживаниях, в переосмыслениях. И что об этом, мне кажется, надо больше говорить, больше объединяться, больше друг друга поддерживать. Потому что я вижу свою работу именно в поддержке и в принятии нас, взрослых, в таких ситуациях и в акценте на проработке да, каких-то своих моментов. И, конечно, все лучше, то, чем мы завершали с тобой, да, вот то, на твой вопрос вот этот вот про там что, что можно сказать всем родителям, то есть вот mm -hmm. это, это просто сказать сложно сделать, но да, спасибо за то, что можно начать прямо сейчас и нормально, если не сразу у вас будет получаться, нормально даже если на это уйдет несколько лет, это тоже нормально, даже не недель, то есть да но несколько лет, но если вы даже в эту сторону задумаетесь и пойдете по этому пути, однозначно отношения с вашими детьми станут лучше. Вот это я всем очень желаю, что это наши самые главные по жизни, знаешь, близкие люди. И это, этому сто, этим стоит в первую очередь заниматься, а потом уже там все остальные моменты.
0: Спасибо Хорошо. тебе, Чарс. Спасибо. Друзья, если вам понравился эпизод, я буду вам очень благодарен за оценку в Apple подкастах и коротенький отзыв на несколько предложений. Это позволит мне в будущем приглашать более труднодоступных гостей и делать подкаст еще более интересным. Также буду благодарен вам за любую обратную связь, и рекомендации новых гостей в телеграм-канале подкаста.